0: Bienvenue sur openbar.fm Notre invité d'aujourd'hui, Sandra FM
1: Est-ce que tu n'aurais pas un micro, euh, un, un troisième micro ou quelque chose comme ça qui pourrait fonctionner ah ah, ah. Ouais, si on... ouais, si t'enlèves les écouteurs c'est bon en fait.
0: Ah, attends, je être Un de tes
1: tests. Il Ah,
0: bon, bah Ah je... bah magie. Bonjour madame,
2: comment tu vas
1: Très
0: va bien, merci. En santé.
2: En santé également. Ah. Voilà. Bon ben bah, voilà, je fais les présentations, ils sont déjà un peu à moitié faites déjà. Euh, Sandra, Pascal, Pascal, Sandra. Yes, enchanté chantait, on chantait. Ouais, ouais. bah, tu
1: vois, je dis comment comme on devait normalement se rencontrer au mois de juin et puis finalement ça reportait à, à plus tard. Euh, je dis, autant qu'on fasse connaissance maintenant, je dis. Euh. C'est ça, c'est fait
0: comme
1: ça. Et puis, euh, et puis voilà ouais, c'est, bah, c'est super intéressant parce que euh, l'idée, l'idée de cette réunion Sandra je sais pas si Sébastien t'en a parlé un tout petit peu et puis t'as donné le contexte de cette réunion ou pas alors
0: il a pas donné tout le contexte mais il m'a expliqué que, euh, que, ouais, qu'il avait envie de faire un talk show où il montrait plus d'authenticité qu'il avait parlé avec toi mais j'en sais pas beaucoup plus
1: yes en fait euh, alors l'idée de ce talk show en fait euh, le, le concept est, est tout con est-ce que tu as déjà rêvé, tu sais, de te retrouver avec, euh, enfin, dans, un, dans un after work, peut-être, 5h, heures, 6h heures du soir, avec deux des entrepreneurs que tu admires le plus en train de boire une bière autour d'une table Allez-y. Ouais, ça, m'est
0: déjà, ça m'est déjà arrivé, ouais. <rire> tu,
1: tu sais que tu as beau aller dans n'importe quel séminaire, dans n'importe quelle formation. C'est ces moments-là qui sont généralement les plus intéressants en termes de contenu et en termes de... En termes non, de... Je n'arrive
0: pas à 5h, 6h matin, c'est plutôt à 3h du matin.
1: C'est ça, c'est ça. mais l'idée, l'idée, si tu veux, c'est d'essayer de reproduire ça et puis de se dire, bah, généralement, tu vois les, les participants qui... Des fois, tu peux boire une bière avec, avec des entrepreneurs qui ont vraiment bien réussi, tu parles de manière complètement décontractée, tu as fini ta journée, et puis, euh, et puis c'est généralement là que les pépites, elles sortent. Mais il n'y okay. a aucune retenue. Et euh, l'idée de ce talk show est arrivée parce qu'on euh, on s'est, on s'est dit, euh, quand, quand on parlait des. On a parlé hier du, euh, du retour qu'on faisait, plus ou moins, de la page de vente de Scaling Business Summit. Et euh, il semblerait que tu avais exactement le même retour que moi par rapport à côté
3: <rire>
1: Ce côté où, ce côté où, euh, où c'était. Euh, et avec tout le mérite que Sébastien peut avoir mais c'est académiquement parfait mais peu, pas, en fait ça, ça manque un peu de... de c'est trop propre
0: en ouais. fait. d'ailleurs ça ça me penser à un truc maintenant que tu dis ça je me rappelle que quand j'ai voulu faire mon texte de présentation je l'ai d'abord écrit et moi j'ai dit ah oh, je vais quand même voir ce que les autres ils ont mis et là j'ai fait...
1: Oh. ouais t'as eu la pression hein. <rire>
0: Alors, là, j'ai eu la pression que je me suis dit j'ai pas envie, j'aurais pu faire un truc genre cd comme ils ont fait cest d'expérience euh, docteur, en tant fait, ouais. en Alors du coup, j'ai mis une phrase sur ça. Mais je me suis dit, mais c'est pas moi, en fait. Tu sais, Après, je comprends que tu voulais un côté très corporate parce que bah, je pense que tu t'es mis la pression aussi du high ticket, d'un style plus élevé. Donc du coup, il fallait un truc ultra euh, corporate. Mais est-ce que justement les gens ils ont juste pas envie d'avoir des gens de...
2: je, je, je pense c'est c'est clair par rapport à ça là ça montre bien que euh, tu as beau avoir quelque chose de parfait entre parenthèses mm-hmm. de bien mené de bien bien structuré et en fait euh, bah, ça montre pas l'authenticité de la personne des personnes et on a on touche pas quoi on touche pas c'est mm-hmm. c'est tellement vu et revu euh, ouais. Donc, je sais pas si c'est le terme, les bons termes, mais c'est vrai que ouais, ça, c'est, c'est quelque chose qui... Euh, même si tu travailles tout pour, euh, pour avoir quelque chose de bien, pour les clients, pour euh, que ce soit chouette, etc., bah, tu te dis, bah, mince alors, c'est loupé à ouais, côté. Quoi. Le
0: problème, c'est la première fois que tu fais ça. On a tous vécu ce truc de refaire le copywriting à 10 000 fois jusqu'au moment où tu vois, c'est fait...
1: Ah, ouais, Compliquable que copywriting, finalement. Enfin, j'ai l'impression que toutes nos premières fois en tant qu'entrepreneur, tu veux tellement bien faire que, que tu te mets tellement de pression. Tu regardes les, tu regardes tous les how-to et puis tous les trucs, tu sais, tous les conseils, machin et tout. Et tu te perds en fait dans, dans cette, dans cette quête de je veux bien faire et puis je veux faire un peu dans, dans les règles. Euh, ah. Tout le monde s'est perdu au moins une fois dans, dans un premier truc qu'il
2: faisait. Ouais, c'est clair. Mais, mais c'est surtout, je pense aussi, on, on est dans un monde où la réussite est tellement, 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 tellement mis en avant, qu'on a tellement de clés, etc., qu'on veut faire tout, tout, tout génial, super. Et puis voilà, ça, ça pousse tout le monde à aller plus loin, quoi. Ou l'inverse ou l'inverse ça peut aussi pousser à ne pas faire parce que euh, justement c'est mais attends, on, on n'arrivera jamais à faire ce qu'il fait on n'arrivera jamais à faire ce qu'il fait donc euh, ça peut être tout l'inverse c'est
0: clair Alors, juste que je comprenne on est déjà en train de filmer pour euh, le talk show
1: ou... on est yes. oui, exactement.
0: <rire>
1: c'est vraiment dans cette notion où, euh, où boum, ça démarre on discute et puis, euh, puis on, on, on regarde, on regarde en fait, ce qui en ressort après D'accord. Il n'y okay. y a, y a aucune... Euh... Parce
0: que j'imagine que le talk show ne pas non plus euh, parler que de Sumit. Euh...
2: Ah non, 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 bah, là, c'était... Euh... En... Non, que non, que pas du tout. Pas non, du tout. C'est ouais. vraiment
1: de parler de ce que tu veux et puis de, ce que de... Enfin, de, de ce qui te passe par la tête, en fait. Il mmh. n'y a, y a, y a, a pas de filtre. On, on, on est là pour montrer l'humain avant l'entrepreneur. Et ouais. puis, euh, et puis euh, bah, s'il y a des pépites qui sortent, tant mieux, tu vois ce que je veux dire mmh. euh, le reste, après, euh, le reste, après, on s'en fout un peu. C'est passé une, une, une heure, une heure, une heure et demie, on a le temps que ça prend. On euh, s'en juste à discuter, à échanger. Euh, puis, euh, puis voilà, moi je...
2: Ok, génial. Donc je vais faire la, 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 l'open bar business, alors. Hein. C'est, C'est parti. Ça, euh, les... Sans les bières. <rire> Allez, sans la binouze, et puis on est parti. Donc, euh, bienvenue à tout le monde, en tout cas. Euh, sur ce beau plateau, vous trouverez... La très jolie Sandra FM Yes Et euh, Pascal Stéphanie, expert dans la... De ben, toute façon, chacun va se présenter, hein. ça va être plus simple hein, parce que je ne veux pas... Mais en tout cas, je vous les présente Et donc, et moi, Sébastien... <rire> je vous les
1: présente, mais je vous les présente Ouais, mais ouais, mais,
2: c'est... mais non, mais je vous présente le prénom Allez, euh, soit cool avec moi, là. Pascal, arrête un peu Allez je te laisse à toi l'honneur Sandra qui tu es, qu'est-ce que tu fais et puis après bah, boum, on enchaîne sur, sur Pascal et euh, bah, pour le sujet du jour ça sera Open Bar
0: Ok cool, alors dans la version très académique, je suis docteur en santé publique et psychologue de la santé Tadam. et bah, en vrai euh, bah, je n'ai justement pas utilisé forcément cette étiquette euh, qui bien sûr est importante puisque ça donne une certaine notoriété et que euh, il y a beaucoup de gens dans la, dans, qui me suivent, etc., qui, qui, qui ont besoin de, justement de, de savoir, les études, etc. Mmh. Mais en vrai, bah, j'aime bien être aussi la fille un peu cool qui, euh, qui est juste intéressée par comment fonctionne le cerveau, comment on fait justement pour... Euh, quels facteurs influencent finalement nos comportements du quotidien et comment on fait justement pour être vraiment soi-même, pour se libérer de tous les tracas du passé, les pressions, les, la pression sociale des, de l'entourage, etc., qui parfois nous amène à dérailler de, de notre chemin, et qui finalement, bah, derrière, on va déclencher des symptômes physiques, notamment les fonctions alimentaires, qui est un des sujets que j'adore le plus, la fatigue, les douleurs, surtout les cervicales, parce que bah, on n'est juste pas sur nos règles, et que, bah, à un moment donné, comme je disais dans un poste cette semaine, bah, c'est juste que notre corps, euh, quand notre lumière intérieure s'éteint, c'est notre corps qui fait « Hey, moi j'aime pas marcher dans le noir, donc je m'arrête ». Et donc, il se met un peu en ocre avec des, des douleurs, des, de la fatigue, et, et les gens ne comprennent pas forcément tous ces symptômes. Donc, moi, j'aide les gens justement à se libérer de tous ces symptômes, compulsions, fatigue, euh, les situations traumatiques du passé, pour enfin euh, aller de l'avant et, euh, et croquer la vie, en toutes circonstances.
1: Yes! Merci, Sandra. Comment, comment t'es arrivée, en fait, à ce, à ce chemin-là, tu vois, genre du bas docteur en santé publique, à, euh, à comprendre que le corps, enfin à la personne qui enseigne que le corps finalement parle de la manière qu'il de, de, de qui sait et peut parler pour nous donner des messages et qui généralement ne sont pas super agréables parce qu'on euh, se retrouve complètement, euh, tu vois, courbaturé, fatigué, ce genre de choses. Comment ça arrive
0: C'est une longue histoire, t'es sûr que tu vas commencer. Non, mais le gars
1: vas-y, bon, <rire> je t'en prie. Non, mais vois, ça m'intéresse parce que... Je te, dis, je te dis ça. Moi, j'ai fait pas mal. Euh, j'ai fait pas mal de séances avec un massothérapeute. Et il a exactement le même euh, le même dialogue que toi. Euh, et, et, enfin, ça a été la première la première approche au coaching que j'ai eue, c'était grâce à, grâce à ce gars, Martin. Et Martin avait vraiment cette notion de dire mais euh, ben, on était vraiment dans l'aspect euh, massage holistique, ce genre de choses. Et il disait mais tiens, ton corps te fait mal ici. Si tu si tu fermes les yeux, puis, tu vas, tu plonges, et puis tu vas nager dans ton corps. Qu'est-ce que tu as l'impression qu'il est en train de te dire Et, c'est, enfin, c'est assez dingue de voir la, la justesse qu'on arrive à trouver, mais juste avec un, avec quelques minutes d'introspection. Et, et, je, et je suis certain quelqu'un, tu vois, qui, qui est là pour t'écouter et puis qui te, qui te guide un peu, enfin, c'est assez magique. Mais comment est-ce que toi, t'es arrivé de ce humain qui est ultra-académique d'un côté, oui, jusqu'à quelque chose de super <rire> utile, qui peut-être n'est pas compris hein, par ce monde académique.
0: – Oui, on essaie de faire les deux. Euh, d'ailleurs, c'était un gros challenge, justement, de passer de l'académie à la pratique et de l'assumer entièrement, puisque je visais une carrière inter- internationale de chercheuse, etc. C'est clair que notre corps, il nous parle, il nous parle beaucoup plus que ce qu'on pense. Tu vois, classiquement, quand je parle avec Lyon. Dès qu'ils commencent à dire la pression, le fait d'avoir des parents difficiles, de faire attention aux autres, plus qu'à eux, etc., c'est sûr, le dos, les cervicales, on peut être sûr qu'il y a quelque chose. Les gens qui vont être moins dans la flexibilité, très dans le contrôle, qui n'arrivent pas à avancer, tu peux être sûr qu'il y a un truc, soit au genou, soit à la chimie. Enfin, c'est hallucinant, en fait. C'est aussi, c'est, le corps est vraiment là pour vous parler. Et en fait, si tu veux... Euh, j'ai eu toute cette carrière très très scientifique, euh, très carré, euh, à faire de la recherche, etc. Et en même temps que je faisais tout ça, j'ai même eu pas mal de soucis de santé. Okay. Euh, j'ai déclenché ce qu'on appelle une fibromyalgie, qui est une maladie euh, neurologique qui fait en sorte que ton corps est beaucoup plus sensible à la douleur qu'une personne classique ou normale, si on peut dire comme ça. Mm-hmm. Et donc j'ai plein de points de douleur partout dans mon corps. Cumulé avec la fin de mon doctorat, j'ai eu des gros, gros soucis de famille, faillite familiale, pression d'une maman qui menaçait suicide si je faisais un truc qu'on avait essayé de le contrat, un papa qui menaçait plus jamais de parler ma vie si je faisais pas ce que j'avais dans le contrat. C'était un méga combo de tout à la fin du doctorat qui est déjà en soi une période stressante de ta vie quand tu es en doctorat. Alors, les gens qui, qui nous écoutent, qui ont fait un doctorat vont, vont savoir, à la fin tu es juste décidé déjà de base, mais en plus avec des problèmes de familiaux, c'est le chaos. Et puis à la fin de mon doctorat, en fait, si tu veux, euh, bah, je dormais très souvent chez les directeurs parce que j'étais à Lucas, mais je vivais déjà en France, ouais, c'est assez compliqué. Et quand je voyais leur vie, je me disais, waouh, mais en fait, euh, en fait je ne veux plus être chercheuse internationale renommée parce que juste, ils n'ont plus de vie. En fait. euh, les mails qu'on, en, qu'on reçoit, c'est pour hier. Euh, je voyais ma directrice, elle se faisait à 4h30 du mat', mais pas pour euh, le Miracle Morning, pour euh, lire ses textes, pour des activités ou lire des articles. Après, ses enfants scolaires, ils vont à l'école et là, ça travaillait jusqu'à une heure du mat. Je me disais, mais juste, c'est pas possible. Je voyais leurs enfants somatiser eux, à leur tour, à tomber malade systématiquement pour avoir l'attention de leurs parents. Je me disais, non, mais là, y a... c'est pas possible, en fait. Et donc, en fait, il y a un... voilà, ça a un peu explosé en 2015 de mon côté. Et euh, j'ai pas compris tout de suite, en fait, que c'était enfin, toute cette pression de la maladie. Parce que la maladie, c'est d'instaurer sur 4 ans, petit à petit, c'est pas venu d'un coup. Ouais.
3: C'est pas ouais. pour le tout ouais.
0: là, c'est évident. Ouais. C'est, j'ai eu d'abord mal au coude, après j'ai eu mal au pied, après à la hanche, après à la syndicale, et après à la main. Et non, je voir le médecin, tu repars, tu fais toutes les analyses du monde, tu refais des, euh, un, une radio. Et en fait, ça a été révélateur. Euh, un an après la fin de mon doctorat, où je faisais déjà mon blog et ça, j'avais vraiment le sentiment d'être tu sais, dans une, sur une planche qui flottait sur l'eau et qui se laissait traîner. Mais de temps en temps, ça me tu vois. Et ça faisait... <rire> et voilà c'était ça et un jour en fait j'avais mis le à mon père temporairement le temps de prendre soin de ma santé je sentais que j'avais besoin de retrouver ma santé avant de continuer à gérer la situation des parents et un jour mon père réussit à écrire un message que j'arrive à lire et là en 5 minutes après-midi, je retourne malade 3 semaines en, nuit en mode légumes enfin, douleur improbable, etc. Et etc là, et là je comprends en fait là je me rappelle de raccrocher d'avoir instantanément les douleurs D'être chaos et de dire, okay. à mon chéri, finesse, je vais en comprendre. Fait. C'est toute cette situation avec mes parents qui pèse. Et de là, en fait, tout a commencé à devenir évident. Donc j'ai pris un avocat, j'ai essayé d'avancer, etc. Sauf que l'avocat, ça avait un peu de temps et tout ça. La justice, c'est jamais très facile. Et puis j'ai commencé à lancer mon business. Et puis là, bien sûr, la vie est trop parfaite pour te laisser avancer avec tes peurs à la couille et donc, comme j'avais peur de tomber malade à cause de mes parents, bah forcément, mon lancement ne s'est pas très bien passé parce que j'avais peur d'avoir des clients. Donc, ça, je l'ai compris pendant mon lancement puisque pile au moment où je lançais, j'ai eu re- la pression de mon avocat, de mes parents, etc. Et là, je me dis, ça ne ça fait pas parce que bah, j'ai juste peur d'avoir des clients parce que je sais que dans trois semaines, je vais retourner malade parce que ça va exploser et que ça ne va pas aller. Et en même temps, je reçois le mail d'une personne qui me suivait sur YouTube qui me demande à l'aide. Et là, en gros, je, je... franchement, je m'écroule en larmes, en fait. Je me dis, mais, mais c'est pas possible. Enfin, cognitivement, j'avais toutes les données pour l'aider. Mais physiquement, juste, je me disais, mais je peux pas prendre quelqu'un en consultation parce que je vais pas pouvoir la gérer. Je vais être systématiquement en train d'annuler les rendez-vous. En plus, la situation avec mes parents va exploser parce qu'on part en justice. Et donc là, je pleure euh, au moins une après-midi, voire plusieurs journaux, sur une après-midi, en me disant, mais oh. c'est pas possible, quoi enfin, tu fais une, un blog, tu fais un truc sur et mais après, tu dis aux gens « Ah bah non, en fait, je fais pas grand-déo. Ouais. Et donc là, c'est un vrai déclin motivationnel. Je me suis dit « Putain, mais si tu fais pas pour toi, fais-le pour eux, en fait. Fais-le pour tous ces, jeux qui, ces gens qui croient en toi et qui ont besoin de toi. » Et pour moi, c'est un énorme livre. J'en ai encore des frissons. J'ai presque une petite larme qui monte de me dire « Mais euh, ouais, si je ne fais pas pour toi, ça fait quatre ans que tu te plonges, bah, fais-le pour tous ces gens en fait, qui te suivent. » Et pour moi, c'est un énorme vecteur émotion... motivationnel que je me suis dit, putain, mais là, j'y vais. Et ça a été, mais genre, le on fire intérieur, de mais maintenant, je le fonce. Donc, c'était un ultimatum pour mes parents. J'étais pr... Et là, j'étais prête à, peu importe ce que mes parents, ce qui se passe, à... on y va. Et j'ai appelé mon avocat, j'ai dit mot pour mot à mon avocat. Écoutez, là, ma mère, elle peut se tuer la semaine prochaine, j'ai tout fait, j'étais gentille, j'étais méchante, j'étais médiatrice, j'étais vigilance, j'étais méchante, j'étais tout. Là, je peux plus, en fait, c'est, c'est, je veux plus, je veux plus. Donc euh, là, euh, dernier ultimatum, sinon on part en tribunal et si ça dure 10 ans, c'est pas grave. Et j'étais vraiment malade. mal de la surprise de la situation, pour dire, on y va ouais. Et bah forcément, quand tu lâches surprise et que tu suis dans le contrôle, 15 jours après, ils ont résolu leur situation miraculeusement. Quand je, quand je me rappelle de comment ça s'est passé, je me dis juste What the fuck, on a attendu 5 ans pour ça. Il y a de l'argent qui, qui est venu un peu nulle part. Je ne peux pas forcément parler publiquement parce que c'est leur histoire à eux, mais franchement, miraculeusement, digne de livres de loi de l'attraction. Mmh. où je me disais « mais c'est quoi cette histoire ?» et là je me dis « mais juste la vie est magique ». en fait, tout, toute cette histoire ouais, ma vie perso, plus toute mon expérience professionnelle, puisqu'on me dit « ça fait dix ans euh, que j'ai commencé mon métier », le méga combo tout fait qu'aujourd'hui, bah, mon accompagnement avec mes clients, c'est plus que le diplôme, c'est le diplôme et mon histoire qui fait que bah, ouais, ouais. je n'ai plus envie de faire des consultations classiques, on est une heure, on n'y a pas personne. Je sais à quel point on a besoin d'aller dans le corps, aller chercher ce feu intérieur comme moi je l'ai senti avec cette cliente et dire mais punaise, mais plus jamais je me la laisse abattre et on y va en fait. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que mon nouveau programme a été créé, c'est que je fais plus de consultation classique. Là on part deux jours avec les clients euh, et on va chercher ce feu intérieur de euh, maintenant je suis imbattable, je suis imbattable, mais sans être dans la lutte et dans la fatigue tu peux rester des heures à parler.
2: Non, bah, écoute, ça Elle fait partie, toi, des, des 300, tu vois, le film, les 300, la, la guerre. Eh bien, c'est en version femme. Warrior. Wow, yeah ouais,
0: j'aime pas trop utiliser le côté guerre parce que pour moi, la guerre, il y a la lutte et tu te mets tout sur la et après tu t'épuises. Ouais. Mmh. Là, c'est plus trouver le feu intérieur où tu deviens tout d'un coup invincible et peu importe ce qui se passe, c'est plus dans la lutte.
2: Alors, que, quelle image tu pourrais donner justement alors par rapport à ça
0: euh, alors moi, ce que j'utilise très souvent, euh, de plus en plus en tout cas, et je pense que ça va être une des mes parties de branding qui <rire> va sortir d'ici les, les prochains mois d'ailleurs, Pascal,
3: <rire> tu, tu vas
0: pouvoir euh, valider ou pas. Donc, cette idée de, euh, quand je suis avec mes clients, il y a cette première phase où on creuse, c'est-à-dire eux, pendant les années, ils essaient de voir des choses superficiels, ils sont sur le terrain, et ils cherchent, ils et cherchent, ils trouvent rien, et puis il ne se passe rien, et puis ils font tous les examens, il ne se passe rien. Et moi, avec, l'idée avec eux, pour les deux jours, c'est qu'on va creuser, 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 mais à un moment donné, ça va coincer. Et le but, c'est pas de dire, bon, ben voilà, c'est ça qui coince. Ben, reste dans le fond du trou. Non, ben, on fout de la dynamite, ça explose. Et une fois que ça a explosé, on va chercher le diamant qui est à l'intérieur, en fait. On va chercher cette puissance à l'intérieur. Et le deuxième jour, en général, ben, on laisse justement tout, tout, tout ce qui est explosé... Euh, c'est, ouais, là, c'est retombé, voilà. On a bien. le petit diamant, maintenant, qu'est-ce qu'on en fait Comment on va le polir à notre image de façon à ce que ce soit notre diamant Donc, C'est vraiment l'image que je crée aujourd'hui avec mes clients pendant ces deux jours d'immersion que je passe avec eux. Puis après, bien sûr, on ancre tout ce qui se passe pendant les, les semaines à suivre.
1: Ouais. Bon, en, en français, c'est difficile de dire que tu vas miner ton intérieur histoire d'aller chercher ton diamant, mais... Ouais, parce qu'on peut péter le diamant il hein. faut pas péter le diamant
3: <rires>
1: mais non, mais c'est, c'est, c'est une belle image. Et de, 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 de toute façon, euh, tu, tu peux être que dans le juste, parce que t'es, t'es, toute la notion de développement personnel vient du fait que tu vas chercher à l'intérieur les forces que tu... Euh, qu'à, qu'à l'époque, tu allais essayer d'être rapide à l'extérieur. Ouais. On, achète, on achète des produits pour se combler ou on fait des actions pour combler quelque chose qu'on a donc à l'intérieur finalement finalement
3: c'est,
1: euh, finalement, c'est euh... L'ima- L'ima- l'image elle est parfaite là, je pense que le coup de la dynamique doit faire un, un peu euh, doit mettre un peu les chocottes à tes clients quand même mais c'est, ça c'est ça... ouais, en même temps c'est c'est une bonne que je
0: suis pas
1: là pour faire de la thérapie pendant trois ans en fait ouais 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 il ah, y, y a ce côté euh, un peu le saut d'ange tu il y a ce côté un peu tu sais les anglais disent leap of faith de ouais. voilà ouais. cette, cette action irréversible et puis cette décision ouais. de ah, allez tu sautes et puis, euh, et puis tu fais confiance, quoi. Donc, euh... ah, ça, ça doit être super transformatif. Enfin, ouais, ouais c'est un mouvement transformatif, on, c'est on a compris.
2: <rire> non, on a compris, euh, t'inquiète le Bon, oh, C'est cool. Et co- comment t'es...
1: Euh... Ça, ça, ça m'intéresse, ça fait, ça fait longtemps que t'as lancé l'idée des, des deux jours. Comment tu, l'as, comment tu l'as organisé en fait Tu vois, cette machine Alors... Ouais. Non, ça fait pas si longtemps que ça.
0: Ça fait, ça fait un an ou d'ici quelques semaines ouais. euh, comment j'ai imaginé en fait c'est que je l'ai vécu moi-même sous une autre forme avec un coach et je me suis dit mais, euh, mais grave ouais. en fait moi ça me frustrait à chaque fois mes clients. J'avais le sentiment qu'elles comprenaient mentalement je vais donner un exemple là j'ai, j'ai une cliente que j'ai accompagnée au mois d'août qui m'expliquait son parcours eu beaucoup de violence verbale par rapport à son père, etc. Et elle me disait, « Non, mais Sandra, grave j'en veux pas du tout à mon père, euh, il a son histoire et tout ça. » Mais elle me le disait mentalement, elle le comprend, et puis un peu, elle se dégringole en, en larmes et tu sens qu'il y a une douleur et un poids qu'elle se tombe mal depuis son enfance parce que c'était des choses très dures depuis toute petite. Et ce que j'explique à mes clients, c'est exactement ça, c'est que quand on fait des, des coachings classiques ou euh, des... En tout cas, au moins, quand je les faisais de la thérapie classique, c'est qu'on reste beaucoup dans le mental. Alors parfois, il y a des techniques, certaines personnes utilisent l'hypnose, ça. Mais là, je vais au-delà d'aller dans l'infusion, on va utiliser le corps physique. On va vraiment utiliser le physique, ouais. l'émotionnel et le mental. Et en fait, à un moment donné, les trois vont s'aligner en accord avec ce que la personne a choisi de, de suivre pour elle, pour avancer. Et, euh, et tout ça, en fait, je pense que c'est un mix de vécu personnel, un mix d'avoir vu des coachings. Euh, en, en immersion moi-même euh, peut-être, alors ça va me paraître un peu bête mais à l'époque quand je regardais la télé j'avais vu l'émission euh, Pascal le Grand Frère euh, ouais,
1: euh, euh, écoute je m'en souviens un peu je me souviens avoir été éventuée, à l'école pour ça et puis après 5 <rire> ans plus tard je me dis tiens en fait finalement c'était pas mal qu'il m'appelle Pascal le Grand Frère j'y ressemble un peu en fait. <rire> <rire> euh, tu vois et, euh,
0: et je me suis dit bah ouais mais en fait il y, y a peut-être de ça, on a peut-être besoin un peu de ça aussi de ce côté physique, d'aller lâcher euh, ouais. trop bout ce qui se passe à l'intérieur pour que à un moment donné, juste au niveau inconscient aussi, ça soit cohérent par rapport au mental. Et en fait, c'est un mix de tout, en fait, de discuter avec plein de gens, d'aller voir mes forces. J'ai beaucoup travaillé au ces deux dernières années sur c'est quoi mes forces, c'est quoi mes spécificités, c'est quoi, quand est-ce que mon énergie monte, quand est-ce qu'elle descend, qu'est-ce qui me fait kiffer, qu'est-ce qu'on me fait pas kiffer, qu'est-ce qui me touche, qu'est-ce qui me touche pas, qu'est-ce qui m'inspire, qu'est-ce qui m'inspire qu'est-ce qui me tient pas. Et, et le fait de faire des listes de, de tout ça, au fur et à mesure je voyais un truc, hop, j'écrivais, ben, à un moment donné, j'ai pu, j'avais toutes les pièces du puzzle. À un moment donné, c'est un peu le bafoui, j'ai pris mon coach justement pour lui euh, dire, écoute, j'ai... tiens, regarde, j'ai une pièce du puzzle, je sais tout, tu... toutes les questions que tu vas me poser, je, les... je connais les réponses, mais juste là, j'arrive plus à voir le puzzle. Ouais, en fait, partir, euh... ouais. Elle m'a aussi aidé parce que bah oui, les coachs ont aussi besoin de coach, les coachs, les coachs ont des coachs, et elle, juste, ça a été, euh, ça a été canon, et c'est d'ailleurs avec elle qu'est née la, la symbolique de, de la dynamite et du diamant. Euh, parce que du coup, on a réussi à mettre tout ce que j'avais pu euh, répertorier, documenter euh, de moi ces deux dernières années en mode euh, OK, c'est quoi maintenant Donc, euh, ouais, ça s'est fait vraiment petit à petit. Okay. De la tétrer et de la confirmer, surtout, c'est tout ça en fait. Voir la transformation des clients au bout de deux jours, mais à la fin, moi je pleure avec eux tellement c'est touchant de voir le avant, après en 48 heures. C'est juste incroyable. Et après, finalement, les deux mois qui suivent, c'est vraiment pour poser, pour s'assurer que dans leur environnement, la transformation se maintient. Et pour l'instant, j'ai enfin, pu voir qu'à 100% des cas, oui. Donc, euh, c'est cool. D'ailleurs, maintenant, les témoignages, je les fais à long terme, plusieurs mois plus tard, pour, pour montrer aux gens que ce n'est pas juste l'élan des 48 heures. C'est un oui, oui, oui. mois plus tard, ouais. On ouais.
2: Parlera, Et justement, par rapport à ça, est-ce que vous pensez par rapport au marché, par rapport au business que euh, les gens veulent de plus en plus de transformations rapides euh, comme celle-ci
0: Alors moi, en tant qu'entrepreneur, je ne parle pas du marché, mais en cas, moi, je Oui,
2: bien c'est sûr. Du...
0: Et après, je n'aime pas tourner autour du pot, donc j'ai envie de dire oui. Après, c'est... est-ce que c'est le cas de tout le monde
2: est-ce que, c'est... Ouais, est-ce que vous pensez que ça, ça peut être à partir d'un certain niveau euh, c'est une question ouverte hein. moi j'ai aussi mon opinion là-dessus euh, justement à partir d'un certain niveau on a envie justement d'une rapidité et de dégommer euh, justement bah, les blocages ou autres pour aller euh, au step suivant un... Alors, Moi, j'ai... J'ai, une...
1: j'ai une réponse en deux, en deux voire plusieurs temps euh, je, regarde... je regarde le marché et puis je vois le consommateur moyen qui a toujours en fait l'envie tu vois, de la transformation rapide parce qu'il n'a pas envie de prendre le temps, cette certaine flemmardise, si tu veux, du, du client qui veut, euh, qui veut que ça soit fait en un clin d'œil et qui ne euh, qui, qui s'intéresse pas au process, par exemple, ou qui ne s'intéresse pas à l'effort qu'il doit faire, euh, mais, mais, nous mène, mais, nous, nous, les entrepreneurs, si tu veux, à, à de plus en plus essayer d'offrir cette notion de transformation rapide. Euh, et... Des fois, j'ai l'impression de voir ça comme un leurre. On le voit des fois dans les entrepreneurs ou même, ou même ailleurs, mais c'est plus fréquent chez les entrepreneurs, à mon sens. Tu sais, c'est, c'est euh, devenir riche sans faire d'efforts, ouais. très peu de temps, quoi. Et puis es là, puis tu te dis, enfin, ouvre un peu les yeux et puis tu te rends compte que c'est pas possible. Donc, à mon sens, euh, la, la demande pour la transformation existe. Comment est-ce que nous, ensuite de ça, en... En toute responsabilité, on peut se permettre, tu vois, d'offrir une vraie transformation qui a du sens à des clients sans, euh, sans promettre la lune et puis sans savoir vraiment délivrer. Euh, il est là un peu tout le challenge. J'ai, euh, moi, j'ai un de mes mentors qui, euh, qui disait plus ton client paye, plus, va, plus tu peux lui offrir une transformation rapide, parce que peut-être tu l'accompagnes de manière plus soutenue, peut-être le nombre de, de contenus ou, ou d'éléments que tu fais pour lui. Euh, et, et accrue mais à un moment à un moment donné, euh, ouais, je, enfin, je, je, quand, je, je je parle je parle de mon domaine mm-hmm. euh, qui, qui implique pas mal de créativité, la créativité à un moment donné, enfin je, je, je le dis souvent à mes clients, je sais pas chier de baguette magique, c'est qu'à un moment donné la créativité, tu vois, je, il faut du temps et puis euh, et puis euh, voilà on, on a tous des gens, tu sais, qui veulent tout, tout de suite. À un moment donné, ce n'est pas possible parce que nos ressources internes, qui sont des ressources qui ne sont pas bah, tangibles, euh, bah, on ne peut pas juste comme ça claquer les doigts et puis les, les avoir. Je veux dire, euh, et c'est, euh, c'est aussi un certain gage de qualité de, de dire « Non, bah, ça prend du temps, ça doit maturer, ça doit réfléchir. Euh, » moi, moi, j'aime cette notion où coup, tu, tu fais ton témoignage, Sandra, euh, bah, deux à trois mois plus tard, ah. le témoignage se fait euh, une fois que la poussière elle, elle est partie. Mm. Euh, beaucoup euh, dans, 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 dans les séminaires de développement personnel, on te choppe à la sortie, t'es, euh, t'es en plein dans t'es en, t'es en plein dans l'effervescence du groupe, machin. Ah, tu veux faire un témoignage bah, à fond Je veux dire. Euh, c'est, tu, tu sors de trois jours de séminaire comme si tu avais pris six règles de cours, c'est pareil. C'est évident, mais tu, enfin, je veux dire, on, on est exténué par la enfin, par ce qu'on vient de vivre. Oui, c'est clair, je veux dire, c'est, 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 c'est le tourment total de l'intérieur de toi. Tu viens de réaliser des trucs de fou, et puis bah, c'est facile d'avoir quelque chose. Maintenant, on reprend ces mêmes personnes dans trois mois, pas sûr qu'ils aient exactement la même chose. Ouais.
2: Oui, c'est clair, ça c'est un un des points aussi. euh, Je te rejoins euh, Sandra là-dessus, je te le conseille vivement de faire dans différentes étapes. Parce que c'est quelque chose que justement pour un client, j'avais conseillé de faire qui était dans le dev perso, arriver à un certain niveau de de produit, justement bah, de faire un, un suivi, un témoignage, toi, trois, enfin au début, six mois, un an. Ouais. Et voir l'évolution dans sa vie, etc. Ouais, c'est, c'est, ouais, c'est carrément. Il faut, faut vraiment faire ça parce que c'est, ça fait toute la différence. Ouais.
0: C'est clair, tu vois, les témoignages que j'ai fait cette semaine, ça faisait six mois qu'on avait, qu'on avait fait les coachings. Donc, euh, ouais, non, c'est clair, c'est super important. J'aimerais bien revenir sur ce que Pascal disait, le, sur cette notion sans-effort. C'est clair que euh, la baguette magique sans-effort, euh, là, on est sur euh, les produits de masse, c'est-à-dire. Euh, un, comme tu disais, le consommateur moyen, etc. Euh, et, et pour moi, c'est difficile d'avoir une, une transformation waouh wow, sans la partie effort. Et ça, c'est, d'où le côté dynamite. Le dynamite, euh, c'est pas. Euh, oui, il y a un côté instantané, mais il y a un côté. Bah, il a fallu creuser d'abord avant de oui. euh, Et à chaque oui. fois, je vous dit. C'est clair. Donc, euh, le sans effort, pareil, aller hein, vite, euh, sans effort, vite, ouais. Après, il y a une notion ultra importante que tu disais, c'est que toi, tu as besoin d'un espèce de stade pour ta créativité. Je pense que c'est assez à chacun, chaque entrepreneur de voir justement en, en combien de temps lui arrive en, en moyenne par rapport à sa spécificité, à son marché, à son produit, à son service. Euh, et puis, ça ne veut pas dire que c'est parce que moi je le fais en deux jours, que tous les coachs veulent, peuvent le faire en deux jours, ils ont peut-être deux techniques, c'est peut-être une semaine, c'est peut-être... Donc, en fait, il n'y a, a pas de, de bonne règle par rapport à ça, hein, par rapport à la rapidité. Donc, euh, je pense qu'on répond à tes questions, Sébastien. Euh, je pense que les entrepreneurs, forcément, on veut des choses rapides parce qu'on ben, manque de temps et qu'on veut être focus, etc. Mais je pense que ça dépend du niveau d'énergie dans lequel es. C'est-à-dire si c'est un niveau 1 en mode victime. Bah, c'est peut-être pas prêt, en fait. C'est peut-être ouais, besoin de, de, d'accueillir ce qui se passe. Ça veut pas dire que... Je parlais avec une dame l'autre jour qui venait en camp au mois d'août. J'ai refusé qu'elle vienne, je lui ai vraiment dit... J'ai le sentiment que vous n'êtes pas encore prête, que tout ce qu'on vient de dire, ça fait un espèce de choc de wow, en fait, il y a tout ça qui vient de tomber euh, à la face. On doit se donner aussi parfois ce temps d'accueil, de wow, en fait, il n'y a rien qui va. Et on n'a pas toujours envie, on n'est pas toujours prêt à. Ah non, je suis dans mon caca, on dit ça. Non, parfois on a besoin justement d'être un peu dans ce caca. Oh Ouais
2: Cool C'est pas
0: très glamour et là, et là, on vient de perdre la moitié
2: des yeux des auditeurs qui nous écoutent là. Allez, vous êtes dans la merde, les gars. Ça y est. Et là, vous mettez la dynamite et ça éclate partout.
1: Après, t'as de la merde partout sur les murs. Non mais c'est à dire, je suis très très content de perdre 50% des auditeurs et puis d'avoir 50% de carrément. Et je comprends ce message et puis de me dire ça fait sens chez moi quoi. Donc euh, c'est clair. Mais toi, toi tu le, toi tu le vis aussi, Sébastien, non, ce, ce ce type de ce type de de relations et de demande
2: encore plus toi que nous. Mais en fait, euh, les, les gens, enfin les, certains clients arrivent justement comme une, ouais, comme une baguette magique. Ouais. Sébastien, il arrive avec ses process. Boom, ça va rouler euh, comme de la musique, mais les gars, il euh, y a aussi la partie, bah, comme tu l'as dit Sandra, la partie de la personne aussi, euh, parce qu'à transmettre les infos, à savoir comment elle fait, euh, comment elle, elle veut vraiment, elle se projette euh, sur euh, bah, comment ça va fonctionner à, à, après. Euh, et moi après avec tous ces éléments là bah, je mets en place et c'est des choses qui ne se mettent pas en place moi j'aimerais bien que ça se mette en place en 48 heures mais <rire> c'est, non c'est, c'est, ça ne me fait pas euh, et, et c'est vraiment sur des, des jours des semaines, des mois et il euh, y a différentes études notamment euh, qui, qui prouvent ça dans des grandes boîtes euh, certains ils mettent 2 ans et demi 3 ans à 4 ans pour transformer en fait une, une boîte pour vraiment aller dans des caps vraiment très importants. Donc, euh, et souvent, quand on transforme quelque chose en processise une boîte, une automatisation, etc., euh, les résultats, on ne les a pas tout de suite. On les a euh, justement une fois que ça roule, une fois qu'on est dans le flot, une fois que, euh, donc souvent six mois, un an, un an et demi, ça dépend de la typologie d'entreprise. De et c'est vrai que ça, le chef d'entreprise, bah, des fois, il se dit euh, « bah, Non, c'est pas ça que je veux, moi. » Après, bien, ça, ça dépend aussi du processus, hein, évidemment. Mais quand c'est des gros processus, euh, que ce soit des ERP, que ce soit des CRM, que ce soit des grosses automatisations, bah, ça ne se fait pas en une semaine. Si vous, bon Après, c'est un tunnel de vente, des choses comme ça. Il y a des choses qui sont rapides, évidemment. Hein, euh, mais c'est vrai que, y a ce temps-là euh, bah, il voudrait que... Salut, c'est bon, c'est, c'est réglé, on y va. J'ai payé, j'ai, j'ai payé, on y va, je veux que ça change. Exactement, exactement c'est ça. Et en fait, comme en plus, le truc, ce n'est pas, pas comme du marketing, c'est pas comme du commercial. Le commercial, tu fais une vente, boum, tu as 10 000, ou tu as 5 000, ou tu as 500 euros, ou tu as 20 euros, ou tu as 7 euros. Euh, quand tu fais une pro, un process... Euh, t'as pas d'argent euh, tu dis mais attends euh, ouais je vois que c'est un peu mieux mais c'est pas bah... surtout est-ce que, est-ce que toi dans ton
1: domaine tu vois souvent cette notion où euh, avant que ça monte, ça doit redescendre un peu parce que je veux dire l'effort nécessaire pour mettre un nouveau process prend des ressources à l'entreprise Et exactement. Et les résultats de l'entreprise vont être un peu moins bons mais si on investit pas finalement c'est c'est, 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 c'est une c'est une position dans laquelle tu es, qui est quand même pas facile, parce que tu dois dire au client, tu as un investissement de départ, puis ta boîte va moins bien tourner au tout départ en termes de résultats et de chiffres d'affaires que les. C'est un peu comme quand tu souscris à une assurance vie, tu vois, je veux dire, avant que tu avant que arrives dans cette notion des 10 ans où ton assurance vie devient rentable par rapport à ce que tu as payé, tu es en, en négatif. C'est chaud, quoi. C'est chaud. Après, quand tu es capable de le dire et puis d'être super confiant, les gens vont dire, ah ok, c'est de quoi il parle et tout. Bon, ben, je vais lui faire confiance et puis je vais lui faire confiance jusqu'au long terme.
2: <rire> Alors, mais justement, tu as deux salles. Deux je te rebondis là-dessus, Pascal, parce que tu as deux salles. Le salles en fait, où ben, tout dépend du point de départ. En fait, où est rendue la boîte Parce que la boîte, si vraiment, elle est dans la merde, dans ouais. les process archaïques depuis 3, 4 ans, 5 ans... Eh bien, là, là, c'est clair que là, ça va faire très, très mal en organisation <rire> s'il veut vraiment euh, repartir en, en innovation, en, etc., en, en tant homme. Ça, c'est clair. Et ça, il ne s'en rend pas compte parce que souvent, la plupart du temps, en fait, le business, bah, ça tourne. Ouais, ça tourne. Bah ouais, mais tu es en train de… et on voit les chiffres qui commencent à décliner. Et en fait, c'est trop tard. Oui. C'est trop tard. C'est trop tard. Alors, j'ai une étude dans de, Art de Art Business qui disait que quand vous êtes en innovation, en développement de chiffre d'affaires, à un moment donné, en fait, vous vous investissez plus trop, et en fait, c'est là quand au niveau des investissements, de la mise en place, vous déclinez, et même si votre chiffre d'affaires est, est, est grandit, et quand il commence à baisser, c'est trop tard. Parce que vous êtes arrivé hein, en fait à une, une organisation qui ne se remet pas en cause, qui ne, ne joue pas l'innovation, etc. Et là, le, le, le chemin, la, toute la transformation, voilà, ouah, elle est beaucoup plus costaud à réaliser et donc qui dit plus costaud, euh, homme, humain et même pour la psychologie du boss quoi, la psychologie du boss c'est ça le plus difficile parce que lui il se dit euh, ouais bah, ça va le faire, je suis hyper énergique ou euh, on y va etc mais non mais Coco t'as pas compris là je pense que là t'as beaucoup de boulot à faire avant que ça, ça tourne quoi
0: c'est un peu le Fire Festival, vous en avez entendu parler oui, oui, oui,
1: oui, clairement.
0: Oui, avant-hier, là c'est un peu ça, c'est-à-dire le gars il est dans sa dune, mais ça va le faire, ça va le faire, Hey, <rire> regarde ce qui se passe autour de toi. Quoi. Alors,
1: c'est, euh, c'est Romain, euh, on a parlé dans son groupe et tout. Ouais. Euh, moi j'avais, j'avais, vu, euh, j'avais vu ça il y a un ou deux mois en arrière, en fait ils en parlaient euh, de la débâcle et tout, que c'était. Euh, mais, euh, et euh, c'est c'est bien, ça va donner un bon exemple. Pour t'en donner un autre, il y a Kodak, en fait, tu sais, on oui. en a parlé il y a quelques semaines mais Kodak, en fait, ils ont fermé deux ans après avoir fait leur meilleur chiffre ah, c'est annuel. Bien, oui.
3: c'est...
1: Ils ont fait leur meilleur chiffre annuel pendant une année, deux ans plus tard, ils étaient là, clé sous la, la, la sous Mais c'est parce que, ben, et pourtant, c'est pas faute d'avoir, euh, d'avoir investi, ils ont investi plus de 5 milliards de dollars en recherche et développement monde milieu digital. Mais ils ont fait des erreurs qui étaient, qui étaient folles, ils avaient, ils avaient essayé de chercher vois, les digital natives alors qu'ils possédaient plus de 65 ou 70% de leur clientèle qui étaient trentenaires, 40 ans et plus. Ils, étaient, ils avaient l'habitude de Kodak, ils ont laissé de côté pour chasser les jeunes, ils ont fait plein d'erreurs de fou Mais dans cette notion, tu vois, c'est, c'est, c'est comme tu dis, c'est pas parce que le chiffre d'affaires, en fait, il est très très bon et puis as fait tes records que tu n'es pas, pas dans une situation à risque en fait. C'est ouais. dangereux. Hein
2: Mais c'est, c'est, en fait, le, le, il y a une vision trop court terme. Même si, même si en fait, dans, la, dans l'état d'esprit, ouais, je veux faire euh, un certain chiffre d'affaires sur mon terme, euh, eh bien, il n'est pas prêt, toi comme la transformation, toi, de, de ce que tu disais, Sandra, il n'est pas prêt des fois, c'est un investissement qu'il doit faire pour aller sur ce chiffre d'affaires-là. On n'est plus dans les mêmes... Quand quelqu'un parle, euh, ben moi je vais faire 1 million quand je vais atteindre les 10 millions, on n'est plus sur le même, euh, les mêmes paliers, on n'est plus sur les mêmes investissements, on n'est plus sur les mêmes, les mêmes pressions. Moi j'ai des clients où euh, ben, on est passé euh, d'une équipe de 3, 4 personnes, on est passé d'une équipe de 30 personnes, Ouais. Ben, la personne, en l'espace de, de 4-5 mois, hein, euh, assez rapide, ben, on sentait que ben, le gars, il perdit pied. C'est pas obligatoirement pour le chiffre d'affaires, mais c'est par rapport à la gestion d'équipe. Parce que qu'il se demandait qui, ah ouais, mais attends, je connais plus qui fait quoi, qu'est-ce qui se passe, machin. Etc. Ben, attends, euh, moi, l'objectif là-bas, tu m'as donné, on y va, quoi. On, est, on reste pas. Euh... Donc, ça a mis des stress euh, très importants parce que c'est sûr que bah, les moyens euh, pour arriver aux objectifs bon, bah, sont différents. Euh, et après, bon, bah, voilà, y a le gars il a plutôt voulu bon, se retirer un petit peu les billes et être plutôt euh, pas, pas être sur des chiffres d'affaires de fou, mais faire différemment.
1: Il y, y a cette notion, ça me fait penser que tu devrais avoir un coach dans ton équipe en fait. Oui, ouais, j'ai, j'ai, j'ai pensé, ouais, ouais Complètement. Euh, là, maintenant, maintenant que t'en parles, en fait, euh, et, et c'est, pas, c'est pas la première fois qu'on, qu'on a cette décision entre moi, dire en fait, le, 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 le client ravale un peu ses, ses mots en disant « non, non, attends, je vais, vais refrainer parce qu'il n'est pas prêt ». Euh, et puis, on se rend compte, je veux dire, tous ceux, ceux qui grandissent sont des coachs, généralement, et puis on a besoin même des coachs de coachs. Enfin, parler en fait, parlais, Sandra. Et, et cette notion de dire... Bah écoute, euh, à, partir d'un pa- d'un, à partir d'un certain palier, il y a une, per- une nouvelle personne dans ton équipe, c'est un coach. C'est un coach qui va t'aider à devenir prêt à accepter en fait, euh, ce, ce, nouveau, ce nouveau process. Je pense que ça,
2: c'est tout ouais, En fait, il y, y a deux typologies. Il y a deux coachs en fait, que je, j'envisage. Le coach en fait, pour l'entrepreneur, ouais. mais un coach pour les équipes.
3: Ouais, c'est ça.
2: Parce que euh, je me rends compte que quand tu vas dans un... Tu as une vision, euh, tu veux dépasser la vision et tu veux accompagner la vision d'entrepreneur, bah les, les gars, que ce soit des salariés ou des indépendants, hein, peu importe, euh, c'est, je dirais que c'est, un, c'est pire pour eux, enfin pire, c'est pire pour les salariés parce qu'eux, ils sont plutôt dans leur train-train. Alors sans un péjoratif, oui, hein, voilà, ils, ils font leur truc, etc., euh, etc. et tout. Et, et ben, quand on amène des, des méthodologies, des, des, des process de transformation qui sont, qui peuvent être radicales, euh, moi j'ai eu le cas. Euh, déjà il y a un an et demi, le gars il était très fermé euh, à, à tout, euh, et c'était un des piliers de l'entreprise. Et il était, il était très fermé à modifier ses habitudes pour atteindre les, les habitudes, enfin, les, les mises en place de, du chef d'entreprise qu'il le souhaite.
0: D'où l'importance de transmettre tes valeurs, la mission, la vision, euh, ah, faut euh, que ça soit euh, vachement. Euh... Enfin, moi, je sais que tous mes recrutements, la première chose que je fais, c'est c'est, c'est quoi tes valeurs c'est quoi... Avant même de demander les compétences et de vraiment transporter, pour m'assurer qu'elle bah, est dans le même délire que moi. En fait. On en parlait justement avec une amie qui, qui, qui veut justement aider les, les repreneurs d'entreprise à, à mieux établir la communication, de faire passer du cédant au niveau, de oui. construire la communication dans les équipes, et faire en sorte que les valeurs, les missions, la vision soient transmises partout, tous <rire> les plans. Et je lui disais mais c'est trop génial en fait, qu'elle fasse fait ça, parce qu'effectivement quand tu changes tout d'un coup de, de patron, euh, que lui il est dans une, euh, dans une vision euh, innovatrice, enfin, un peu comme quand toi t'arrives euh, son du coup les équipes elles, elles comprennent plus rien parce qu'elles étaient dans leur euh, bah, dans leur train sans être légératif comme tout le monde, leurs habitudes, leurs trucs et tout d'un coup on leur dit on va innover, faire enfin, ça, bah, pourquoi moi je suis bien dans mon truc, bah ouais notre la vision de, de la boîte et, ah, et du coup y y, il voilà, y a les burn-out qui se, qui se déclenchent ouais, ouais. Ah, les gens qui ont, qui ont la perception d'harcèlement quand Bon, c'est peut-être aussi une perception par rapport au choc qui se passe, euh, avec des perceptions différentes qui viennent du haut, du bas, etc. Donc, oui, il y a des tensions qui se créent. Et moi, je lui disais, mais il faut parce qu'il y a gravement de travail. ah Donc, mais pers- là, pers- euh... Tu sais, c'est,
1: c'est, 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 c'est l'étape numéro une du, euh, du service que je propose, quoi, tu vois, dans la notion du branding. Euh, on, on, est sur, on est sur l'intérieur de la boîte, et c'est exactement ces trois noms, c'est valeur, mission, vision. On a... Euh, on définit avec le patron et souvent aussi avec les employés la culture d'entreprise. Oui, c'est, c'est, bien c'est, bien. C'est, c'est clairement, c'est, c'est clairement c'est l'essence même de la boîte. Je l'ai fait faire à mon équipe il n'y a pas très très longtemps, à tous les finances qui, qui bossent pour moi. Je leur ai dit écoutez, bah, euh, je suis en train de terminer mon site internet, j'ai une vision un peu de ce que j'aimerais faire et puis je, je pense que je suis assez dans le juste. Mais si je vous ignore, c'est, euh, c'est, c'est moi qui vais tout tirer et ce pas le but. Et je leur ai, ai envoyé un questionnaire avec euh, tu vois, euh, pourquoi est-ce que euh, mon entreprise et moi en tant que freelance on s'entend bien euh, quels sont les clients euh, que avec lesquels j'ai pas envie de travailler quand c'est, pour, euh, quand c'est pour ma boîte etc et je me suis rendu compte que les trois quarts, trois quarts il y en a un ou deux en fait où c'était un tout petit peu en dehors mais les trois quarts étaient complètement alignés on avait la même vision tu vois du client idéal de euh, de ce qu'on voulait délivrer et de pourquoi est-ce qu'on pensait délivrer beaucoup plus que simplement tu vois, un logo, une couleur ce genre mm. de truc et, et euh, bah, aujourd'hui avec, avec cette équipe on, on discute sur Skype c'est dix fois plus fluide c'est, ça va deux fois plus vite yeah. et puis, et puis euh, bah, il, suffit, il suffit juste tu vois, de, de, de il y a, y a des messages qui ne sont pas dits mais qui sont transmis et tout d'un coup tout va beaucoup mieux dans la boîte Avec qui ça jouait pas, ou je sentais deux trois trucs, bah, je l'ai tout de suite vu dans les les réponses du questionnaire. euh, C'était beaucoup beaucoup moins ambitieux, euh, c'était pas encore compris qu'on allait pour quelque chose de beaucoup plus grand que simplement un logo, un design graphique, ce genre de choses. Et euh, et, euh, et puis, euh, puis, bah, automatiquement, là, je veux dire, bah, j'ai deux personnes en moins dans ma ma boîte maintenant que je suis en train de recruter. étape numéro une, comme comme toi, questionnaire. C'est quoi ta culture Tu vois, dans quelle culture d'entreprise t'as envie d'évoluer Et puis après, on va regarder tes compétences. Et euh, oui. c'est, 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 c'est
2: fou. C'est, ouais, c'est, non, chose, c'est, plus, c'est, non, mais c'est clair, Et l'homme, l'homme euh, avant. Hein. Au-delà
0: de la, la culture de l'entreprise où tu veux évoluer, c'est vraiment qui es-tu en fait ouais, Qu'est-ce qui t'a vibré Qu'est-ce qui t'a Qu'est-ce qui t'inspire S'il fallait se construire un monde idéal, ça serait quoi enfin, Moi, je pose des questions, je pas, je dis aux gens, je vais te poser des questions un peu bizarres. C'est promis à la fin, j'explique pourquoi. Parce que quand tu demandes aux gens, c'est quoi tes valeurs Faites sûr qu'ils vont très répondent. Oui, eh, « l'honnêteté, la justice, la dit nia, 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 On va faire autrement. Et donc, quand ils posent des questions qui, sont, qui, qui paraissent complètement barjoues, parce qu'avant on en quand tout le monde a, à la personne. « Baguette magique, le monde explose. Oui, »« Exactement. <rire> »« tu à quoi, ton monde, à ton image. » Et là, j'entre regarde en Elle est Elisa. » Ou « C'est quoi la scène du film qui t'a fait pleurer ?»« Quoi ?» <rire> bah, quel rapport avec la mission Je t'expliquerai après. Mmh. C'est de là qu'on va aller chercher en fait les valeurs, ce qui touche les gens, ce qui les vibre et Et pour moi, c'est, c'est essentiel. Et je sais que maintenant, j'ai, je l'ai pas fait avec justement une personne. Et comme par hasard, bah, c'est une personne avec qui euh, là, permis la collaboration a s'arrêter parce que bah, je, voilà, je l'ai fait un peu plus à la vite parce que voilà, je me suis pas écoutée. Et comme par hasard, euh, donc c'est, c'est vraiment des notions ultra importantes dans le recrutement. Euh, après Seb est aussi un des experts dans le recrutement et il faudra en dire ça peut-être plus connu mais euh... Sam hein,
1: il a deux trois questions phêles. qui sont assez sympas aussi hein, quand il fait les recrutements et tout et puis qu'il qui qui recrute mais c'est ne tu, tu te rends pas compte au départ en fait, que ce sont des mmh. questions de culture mais par contre ça mmh, mmh.
3: cartonne
1: c'est, c'est, c'est assez fou mmh. c'est, alors du coup moi j'en ai entendu deux ou trois c'est quoi la question que tu préfères poser en fait quand
2: il en c'est fait c'est Je, Qu'est-ce que je préfère poser
1: Ou alors, tu sais, genre,
2: par- parmi... C'est, genre, c'est, c'est souvent... Tu as eu une,
1: an- une anecdote de ouf sur la réponse. <rire> chose, genre, vas-y, fais-nous rêver, quoi.
2: Ah, fou, là, comme ça, tu, tu me prends un peu de cours. Là. Euh, j'en ai pas une, mais c'est, c'est vrai que je fais aussi euh, beaucoup au feeling par rapport à la personne. Tu vois, okay. comment elle hésite, okay. son expression et je ne veux pas non plus trop la brusquer aussi euh, parce que toi des fois il y a des questions qui sont assez euh, assez hard donc enfin euh, hard enfin de façon de parler hein, oui. mais je veux dire euh... est-ce
0: que là les auditeurs
2: s'imaginent des trucs bizarres ah oui bah non il n'y a pas de bruit pour l'instant <rire> euh, mais c'est vrai que ouais c'est parce que au niveau des questions en fonction de ça en fonction de la voix, comment ça vibre, comment les yeux de la personne. Euh, voilà. Si, je ne suis pas là pour la déstabiliser non plus, je ne suis, suis pas là pour la casser, je, je suis là aussi, comme tu disais tout à l'heure, Sandra, plutôt à creuser, pour voir aussi qu'est-ce qu'elle veut, euh, si, si, si je le ressens, je leur pose aussi beaucoup de questions, comment... Euh, bah, Comment, dans la situation, tu vois, dans une situation euh, humaine euh, euh, qui peut se passer, pas dans une... Par exemple, si c'est service client, euh, je ne dis pas, euh, enfin, ben voilà, vous recevez euh, euh, des insultes, etc., comment vous prenez, etc. Non, parce que il, il, c'est comme s'il va déjà euh, répondre à la question, ben, je vais répondre tranquillement, tout doucement, etc. Mais je vais poser plutôt une question indirecte. Euh, bah voilà, on, on, enfin, Je vous donne un exemple, c'est hein. peut-être pas le meilleur exemple, mais euh, euh, si je vous dis aujourd'hui que vous êtes un gros connard, comment vous le prenez quoi Et toi. Euh, euh... Oui, mais ça, et ça change. Hein. <rire> Et euh, tu vois, et, et tu regardes très, il faut faire vraiment bien regarder en fait la, la personne, comment elle réagit, comment
3: elle. Ouf, euh,
2: et si ça lui fait mal, tu vois, et tu ressens, tu essayes de ressentir. Bon, après, euh, au niveau à distance, on ne sent pas toujours les énergies, quoique. Mais. Mm, ouais. Mais c'est vrai que. Euh, voilà, ça, c'est des, des, des réactions qui sont intéressantes. C'est pour ça que. Quand c'est des... Alors, je ne le fais pas sur tous les entretiens, mais sur certains postes important oui. hein, euh, quand c'est quelque chose euh, ben voilà de la recruture simple des choses, enfin non ça euh, c'est, c'est mais quand c'est des choses plus poussées ouais euh, et là je, je taquine à fond hein. et euh, là ça fait ça me fait penser euh, justement euh, à un recrutement que j'ai fait en live euh, vraiment euh, pour un client c'était un client il me dit tiens Sébastien euh, j'ai quelqu'un pour tel poste euh, et euh, bah, j'ai besoin que tu viennes, euh, ça serait cool. Euh, je sais pas prévu, euh, je dis bon bah, ok si tu veux, on y va. Et en fait c'est pas lui qui a passé l'entretien, c'est moi qui ai passé l'entretien. Et euh, le gars au final, euh, c'était plus soit ouais, e-commerce, c'était pour euh, gérer un peu euh, cette partie manager et tout. Euh, à la fin, il, il se demandait mais qu'est-ce que c'est que ces questions et, euh, et je le voyais à sa tête. Hein, euh, et à un moment donné, il me dit bah, « Qu'est-ce que toi, tu veux faire ?» Et je rebondissais à chaque fois de ce, par rapport aux mots qu'il dit, qu'il indiquait. qu'il indiquait. Euh, « Ouais, toi, tu veux gagner de l'argent, mais toi, t'aimerais gagner combien euh, de l'argent euh, Voilà, euh, 5 000 euros, 10 000, 1 million. » Ouais. puis à un moment donné, il se lâche je dis « Ouais, je veux être millionnaire. Euh, » et, euh, et on voit le décalage après entre euh, « Je veux être millionnaire » Euh, et euh, tu postules pour un truc euh, toi temporaire euh, oui. donc il euh, faut essayer de trouver quel, 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 c'est quoi les, les tenants aboutissants Puis, ben, euh, je lui dis ben, tu, tu regardes quoi sur internet c'est quoi tes, euh, tes youtubeurs hein, favoris etc bah ben, youtubeurs favoris c'est une question ça et, et youtubeurs favoris ah oh, ouais mais j'adore euh, ah, comment il me dit euh, Théophile Elier, euh, euh, machin, etc. Donc moi, je les connais, donc euh, je rigole, tu vois, ça me fait oui. mais, et, et, et je vois tout de suite la mentalité, en fait, de son mindset. Et donc, je sais si euh, ça va le faire ou pas. Je sais que ça va le faire pour certaines choses, mais pour d'autres choses, ça ne va pas le faire. Oui. Donc euh, Mais ça, c'est, après, c'est, bon, voilà, ça, c'est une anecdote, mais... Euh, Voilà, je pourrais en raconter différentes, mais cet entretien-là, le mec, il était un peu, il se demandait, mais c'est quoi ces questions Parce que là, on me recrute pour pour être manager, mais pas. euh, Pourquoi il me demande des trucs sur YouTube Ce que je suis ou quel compte Et ça fait ça ça montre, euh, voilà, s'il est tout le temps sur Instagram, s'il est tout le temps euh, à regarder des choses, mais euh, ce qui était intéressant dans dans cette personne-là, c'est que. Il s'imprègne du bon mindset, d'un mindset. Euh, donc, je sais que lui, il va aller loin et s'il faut, euh, donc, euh, il le fera pour atteindre ses objectifs. Bon, voilà. Donc,
0: euh, poste, euh, c'est ça qui est intéressant. Mais souvent, en plus, les gens, ils nous remercient à la fin de l'entretien parce que finalement, ils ont tellement euh, aussi euh, répondu à des questions que eux, ne s'étaient jamais posées.
2: Ouais, exactement. C'est
0: un espèce de coaching pour eux. Euh,
1: oui, tu leur apportes oui. tellement de clarté, ouais.
0: C'est clair, c'est trop, c'est trop ouf. Donc, euh, donc soit le poste n'est pas fait pour la personne, mais c'est OK en fait. Donc au moins elle va mm-hmm. être plus claire pour ce prochain entretien. Donc euh, c'est chouette aussi.
1: Tu, tu, parlais, tu parlais de la, la question, euh, le monde catastrophe, c'est une question que tu utilises. Moi je l'utilise aussi pour mon... C'est une de mes questions préférées. Quoi. C'est, euh, c'est euh, Votre entreprise n'existe pas, imaginez, cinq ans, imaginez maintenant 5 ans dans le futur. <rire> quel malheur il va se passer vu que votre entreprise n'existe pas pendant 5 ans Et tout d'un coup, les gens, tu sais, ils se lâchent et tout. Tu, tu connais tout de suite genre les entreprises qui détestent le plus, le comportement des gens qui détestent le plus. Enfin, je veux dire, c'est, tu sais, c'est, c'est vraiment là, c'est, c'est la question que je kiffe le plus dessus parce que tout le monde se lâche dessus, quoi.
0: Ben, c'est clair, là, c'est vraiment euh, no, donc c'est le monde à ta vision. Donc euh, là, tu t'encèdes beaucoup sur la personnalité de la personne, la vision et des choses qu'elle n'avait peut-être pas identifiées avec des mots et tout d'un coup, on commence à, à creuser. Donc euh, c'est clair, ben, c'est clair.
1: C'est drôle, que j'ai parlé avant des, des, des valeurs, cette notion, tu sais, respect, justice. <rire> j'ai, j'ai, j'ai appris il n'y a pas très très longtemps que certaines valeurs, euh, je suis une liste de 20 ou 25 valeurs sur quasiment 270-280. Ce sont également des besoins,
0: ah. oui, mais bah après, c'est ce que je dis aux gens in fine, on, on aime tous l'honnêteté, la justice, le respect. C'est juste que c'est pas nos valeurs qui nous drive, quoi. ce qui est un peu différent, quoi. bien sûr. Ouais. J'attends pas que les gens soient pas respectueux avec moi et qui me de menace. évidemment. Mais est-ce que c'est, non, que c'est ce cas pour bouger tous les jours bah, non, en fait.
1: Pas moi pour d'autres personnes certainement, mais il n'y a pas grand-chose. Mais dans, dans, dans cette notion, ce qui est super intéressant, je ne sais, sais, sais pas si toi tu vas jusqu'à euh, prioriser ou catégoriser un peu les valeurs. Si je te donne le cas de la valeur de justice, en fait, parce que la valeur de justice, c'est également un besoin. Et euh, j'ai, j'ai un poète qui m'a dit « Ah, moi, ma valeur clé, ma valeur primordiale c'est la valeur de justice. » Il a créé son business, en fait, autour de ça. Il s'avère que cette valeur est également un besoin. Le jour où j'ai découvert ça et puis que j'ai mis en rapport avec mon pote, je me suis dit, oh là là En fait, tu sais, genre le combat intérieur, c'est de vivre et puis qu'il essayait de lui-même se faire sa propre justice, c'est hallucinant en fait. C'est juste hallucinant. il faut vraiment différencier est-ce que
0: c'est un truc qu'on est mal en train, enfin, en train de vivre mal à l'intérieur ou est-ce enfin, mmh. si que c'est vraiment un truc qui me drive Ah euh, oui,
1: ouais, mal. Ouais. tellement, tellement. Ah, c'est clair. Et, euh... et
2: avec tout ça, je ne vais pas te dire, mais je ne t'ai pas Oui, c'est vrai que moi, moi je ne t'ai pas dit. <rire> je, je pensais à la même chose. Je dis, bah, là, là, Pascal, tu ne vas pas y couper, ça va être ton tour maintenant. L'idée, ce n'est pas de me profiler. Hein, de là.
1: Écoute, alors moi, je suis, je suis expert en, en branding et aujourd'hui, en fait, j'aide mes clients qui sont généralement des, des gens qui vendent leur intelligence. Conférenciers, experts, euh, infopreneurs, ce genre de il y en a, à devenir des marques.
0: Super que, avec je te coupe juste. Mais
1: c'est quoi être expert ben, en fait, finalement, expert, tu, tu sais, j'ai toujours moi cette image, tu sais, tu lis, tu lis deux livres sur un sujet, t'en sais plus que 80% de la population du D'accord, monde. Okay. C'est déjà à ce moment-là que les gens se disent experts. Le mot expert ne veut rien dire de tout. Okay. Et puis, euh, et puis, euh, et puis, euh, et puis euh, je, après, après euh, après, si ça, peut t'aider, si ça peut t'aider, puis que tu te sens bien avec, la, avec l'image d'expert, moi j'ai un peu du mal. Je te dis, je te dis vraiment quand les gens me disent euh, ⁇ Ouais Pascal, c'est un expert en branding ⁇ Non, c'est un truc que je dis vraiment, tu vois, et puis c'est quelque chose sur lequel
2: c'est lequel. Chouette, attends, c'est super, attends, je te rejoins. Donc ce qui veut dire qu'il faut qu'on invente un mot qui remplace consultant, expert, et, et par notre tripes, ce qu'on aime faire. En fait, c'est Et ça.
1: Écoute, écoute, tu sais quoi, je serais très très content d'être, euh, d'être euh, mandaté par quelqu'un parce qu'il sait que je suis un passionné sur un sujet plus qu'un
2: expert. Ouais. Ouais, justement, là, c'est... mais le truc, c'est entre. Euh... On est entre. Non, bon. Allez, je vais reprendre le mot expert parce que. Bon, okay. ouais, parce
0: que... Ouais, je ne sais pas l'instant sur le expert en grand parce que tu as dit expert en grand donc on comprend que c'est lié au grand tu oui. m'a fait plus euh, intervenir, c'est plus as dit, tu accompagnais des gens qui étaient euh, conférenciers, experts, ou je sais
1: plus quoi. D'accord. Et
3: ah, ouais.
0: euh, comme c'est un titre, expert.
1: Oui. En fait, ah. je beaucoup de mes clients utilisent ce terme. Vois, oui. Automatiquement, énormément de mes clients utilisent ce terme. Et puis, euh, et puis, c'est un des moyens que moi, j'ai à les voir. Parce il y en a beaucoup qui se, qui se, qui se disent experts je suis le premier à le faire aussi finalement, tu vois. Donc, euh, j'utilise un peu le même langage que mes clients. Dans cette, dans cette notion, euh, bah ouais, rien, rien n'empêche que je serais beaucoup plus euh, aligné, à l'aise et content euh, d'avoir quelqu'un qui me mandate parce qu'il tu sait que je suis passionné plus qu'un expert. Je n'ai pas de titre sur le branding, je n'ai pas, j'ai, j'ai pas étudié le branding de manière académique comme toi tu aurais pu le faire avec, avec les études que tu as faites. Mais par contre, c'est, euh, je sais que c'est l'outil qui me permet de faire exactement ce que je veux apporter dans ce monde. C'est le meilleur outil que j'ai trouvé. Et, euh, et c'est, c'est quelque chose, je, je, je me lève le matin, je lis des trucs sur ce sujet, je vais me coucher le soir. Je, je, c'est, c'est toujours en rapport à ça. Parce que c'est, voilà, c'est, c'est, c'est le kiff. Euh, donc dans cette, dans cette notion-là, euh, bah ouais, moi, les, les clients que j'apporte, les clients que j'aide sont souvent des clients qui vendent leur intelligence ou leur savoir, principalement du service, des, des infoproduits, ce genre de choses, et le but, à un moment donné, c'est de, leur, c'est de m'assurer, en tout cas les clients, les clients que je peux accompagner, sont des clients qui apportent du bien, vraiment du bien, je les, je les sélectionne dans cette notion où ils sont là pour changer le monde déjà, et souvent pour le mieux et euh, ils le font avec des valeurs de base tu vois, qui sont dans le respect de leurs clients et dans le respect de. Attends, je, j'ai une vision relativement forte à déjà 5 ans, 10 ans, euh, que ce soit sur le fait de, de, d'aider les gens à devenir plus indépendants, à sortir de l'état de victime, à, à créer leurs finances ou tu à devenir libre financièrement, ce sont des exemples comme ça qui peuvent sortir. Et euh, bah, le boulot du branding, c'est principalement trois étapes. C'est, comme, comme toi tu le fais, on va gratter à l'intérieur de l'entreprise et surtout en fait, de son boss, donc énormément de coaching, j'utilise des éléments du branding en fait, pour faire un coaching plus sur la notion des valeurs, de la mission, de la vision euh, comme je ne suis pas coach mais je suis plus consultant en branding mais en tout cas vis-à-vis de mon client j'ai cette, j'ai cette casquette tu vois, de consultant en branding ça me permet d'être extrêmement clash avec mon client et puis de lui montrer toutes les incohérences en fait qu'il qui, peut avoir dans sa boîte face à ce qu'il est en train de me dire, et euh, et comme on commence... Bien sûr, un,
0: un bon coach, normalement, c'est pareil. puisque la plupart ont, ont peur de blesser leur...
1: Le, le consensuel, etc. Mmh. Alors, je ne je, 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 ouais, je comprends pas. Ça n'aide je, je
0: pas la personne, en fait
1: c'est... Clairement pas, clairement pas. Et mmh. une fois, en fait, une fois que j'ai apporté de la clarté à mon client par rapport à, à, ces, à ces éléments de vision, de mission, je peux transmettre toutes ces informations à des équipes de graphistes qui sont extrêmement talentueux, voire très bons, qui comprennent en fait tu vois, cette approche plus de marque. Et à ce moment-là, on matérialise ces valeurs, ces messages, le ton par des logos, des couleurs choisies, et puis des chartes graphiques qui sont créés pour nos clients, de telle sorte à ce qu'ils puissent montrer une nouvelle image. Concrètement, après, ce que ça apporte de manière tangible aux clients, c'est que comme ça devient une marque qui être plus facilement apprécié par les clients, et sur lesquels les clients peuvent se retrouver, s'identifier euh, et puis même se rallier. Et ben, le client fait de moins de, mon client à moi a besoin de faire moins de push pour vendre ses produits parce que automatiquement, en fait, il a, a, a attraction qui se fait par le biais de la marque. Et euh, étape numéro 3 ben, on met en place après euh, une fois que le logo il est validé, les couleurs sont validées, comment est-ce qu'on change le site internet? travailler d'agence de communication, enfin, d'agence de... Voilà, voilà, Voilà ce que je fais en, en trois étapes.
0: Et justement, comment toi, tu en es arrivé là, tu disais que c'était quelque chose qui te faisait vraiment, vraiment kiffer et que c'était ce que tu voulais apporter au monde. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait que tout ça... Non, ça,
1: aimé... ça vient aussi, aussi d'un échec personnel, en fait, à la base. Euh, c'était... Euh, je me suis lancé en tant qu'indépendant il y a six ans en arrière. Je faisais des sites internet pour des, des commerces locaux. Tu vois, je veux dire, euh, premier... Euh, premier euh, pas dans l'entrepreneuriat en selling où j'allais voir les, euh, le boulanger, la fleuriste du village, et puis je me dis, ah, je, je fais des sites internet ». Donc en fait, c'est la masse, pur exécutant. Et euh, c'est cool, parce que c'était mes premiers pas, et, ouais. et, euh, tu vois, je veux dire, tu signes ton contrat pour un site internet à 1000 euros euh, l'après-midi même où j'ai, où j'ai <rire> l'après-midi même où je suis sorti de chez moi, tu vois, alors que j'avais la boule au ventre et tout, et, euh, et euh, donc, c'est un boulanger. J'ai refait son site internet depuis, mais il m'a dit c'est, c'est drôle, t'arrives en fait parce que j'attendais juste le premier gars qui passe la porte pour, euh, pour dire oui, tu vois. <rire> sur ce sujet-là. Non mais il me dit yes, ça, ça me traversait mon esprit etc. Et puis je dis ah tiens dès que quelqu'un propose un truc qui euh, qui ressemble un petit peu, je voulais me lancer. C'est trop bien, tu vois. J'appelle mon mentor mais genre cinq minutes après genre mais excité mais comme, comme jamais. On dit ah oh, j'ai mon premier client, j'ai mon premier client. Puis bah tu vois le mentor dans toute sa splendeur. Très bien. Suivant. <rire> encore quatre heures là, tu peux encore okay. faire quatre heures pour aller en vendre d'autres et puis me ramène tout de suite à la réalité. Donc, oui, être très chouette. » Et euh, bah, écoute, euh, pendant deux ans, trois ans, ça marchait bien, mais tu vois toujours de manière très locale et très classique. Beaucoup de réseautage, euh, production, enfin création de services. Tu vois, je crée ton site internet, mais je pose pas tellement de questions. Je suis vraiment là plus en mode exécutant. Et je réponds en fait à des problématiques que me sont données par mes clients sans creuser. Et euh, à, un de, à un moment donné, euh, premier, euh, premier contact avec le développement personnel, plus un énorme client, vu que boîte, ma boîte commence à monter monter, premier gros, gros client qui met énormément de bâtons dans les roues et qui manque de peu de me faire mettre la clé sous le paillasson. Parce qu'en en fait, il s'était faufilé dans un... Dans c'était faufilé dans une faille de mes conditions générales, à demander des révisions, des révisions, des révisions. Et, euh, et premier, enfin, premier contact avec le développement personnel, euh, je dis, euh, je, je dis en, 2000, euh, en 2015, 2016 environ, aux gens qui étaient dans, dans le groupe de réseautage que j'étais, en disant, hey, euh, j'ai, j'ai fait des choses bien, mais j'ai aussi fait des erreurs. Et puis, je me rends compte aujourd'hui que la façon dont je gère mon, que la façon dont mon business et puis ce que j'apporte, ça me convient plus. Euh, donc, euh, écoutez, bah, désolé. Euh, et puis, euh, et puis, bah, aujourd'hui, je, je veux vraiment, tu vois, commencer à avancer. J'ai été sorti de ce groupe de réseautage qui m'apportait 80% de mon chiffre d'affaires. À ah oui. Euh, <rire> Ouais, ouais, ouais. Et euh, puis, ben, enfin, confiance sur le fait de dire, c'est pas grave, je vais trouver une solution, tu vois, et puis même si ça prend un an et demi, deux ans pour faire ce virage, ben, je le fais. Et c'est à ce moment-là, en fait, où les, les premiers mots, tu vois, ça a commencé par moi en tant qu'humain, la notion de valeur, la notion de mission, qu'est-ce que je veux faire, etc. Et euh, dans le chemin, tout d'un coup, le mot branding arrive, et puis je me rends compte que, autant sur un aspect extérieur, qui était le premier aspect qui m'a, qui m'a frappé, se euh, fait des beaux logos, euh, vois, des, des... Moi, je veux dire, je kiffe les publicités, je veux dire, tu vois, mon émission préférée, à l'époque, c'était culture pub, parce que je... ça, me... Ça, me... Ça, me faisait, ça me faisait délirer, je trouvais...
2: Tout <rire>
1: Exactement, il n'y avait rien de plus drôle qu'une bonne publicité, je veux dire, on arrive à un produit, t'en rigoles, c'est trop drôle. Et, euh, et ensuite de ça, bah, arrivé un peu plus sur l'aspect interne et intérieur, en fait, à l'humain, et je me suis dit, bah, en fait, c'est exactement ça que j'ai fait pour moi, mais en cherchant tout seul. Et euh, bah, à force de, de, de me documenter, de me documenter, je me suis rendu compte que finalement, euh, si mon entreprise euh, battait de l'aile à un moment donné ou était dans des situations difficiles, c'est parce que sa marque n'était pas établie, et puis que les choix conséquents à ce, à ce manque de, de, de support solide euh, bah, ont généré des difficultés que j'ai vécues. Et du coup, ben, voilà. c'est comme ça que je suis arrivé en fait, sur ce mot magique qu'est le branding. Peu, un peu à la mode là c'est temps c'est très bien parce que finalement je veux dire ça permet de faire confiance aux gens mais ben, pour combien de temps dans 5 ans, euh, il 5 ans il y aura une, nouveau, une nouvelle hype sur autre chose mais on euh, t'en en profiter quoi et, et, et voilà en fait le branding aujourd'hui c'est c'est mi-chemin ouais. entre coaching pour business clairement et puis, euh, et puis euh, on fait des choses jolies mais alignées, euh, alignées à des valeurs profondes ouais. Donc, euh, donc voilà, mais vraiment, le, ouais, c'est, c'est, c'est le kiff total. Quoi. C'est, c'est un, peu comme, tu vois, un peu comme toi, quand tu, euh, quand tu, quand tu me parles de, de, des transformations que tu vois avec tes clients, quand je, quand, quand je, peux, quand je peux aider, quand je vois les, les résultats que j'ai avec les clients, les retours, tu vois, les clients, des clients arrivent en disant Ah oh, tiens, je me suis attiré. Tu sais, moi, un, un, des, un des kiffs, je ne sais pas si tu as comme ça des jalons ou des, ou des kiffs comme ça. Je me réjouis du jour où un de mes clients va m'envoyer une photo d'un de ses clients qui s'est tatoué son logo sur le corps.
0: <rire>
1: Je sais que ça existe. J'ai déjà vu, déjà vu des infopreneurs qui montrent, tu vois, genre j'ai des clients qui sont tellement fanatiques qui kiffent tellement en fait ma marque, qui se sont tatoués mon logo sur le, le logo de mon truc sur leur corps. Je veux ça un jour, de ma vie, tu vois. C'est voilà. Pour moi, ça se Dans, ça, c'est dans ça. ton
0: vision board Moi, hein
1: clairement, clairement, c'est fait déjà. C'est fait. <rire> C'est, euh, à quel endroit
2: Je veux savoir. Euh... <rire> non, mais écoute,
1: c'est le biceps. Euh, euh...
2: Ah, j'aurais cru haut, ailleurs, mais. Euh... <rire> c'est le blog de fitness, nerd de fitness,
1: qui, euh, qui, est un gros gros infopreneur et tout. Et il a halluciné le jour où, il, euh, pendant un bootcamp, il y a un des gars qui a débarqué Pigadier. Enfin, il était genre ultra content de voir, tu vois, l'infopreneur qui donnait le bootcamp. Puis l'infopreneur regarde le biceps et il voit en fait la moitié de son logo dépasser du T-shirt. Il dit, non, mais c'est, c'est pas vrai. Puis il de sur le T-shirt et c'était son logo qui était tatoué. Et là, en fait, il s'est rendu compte qu'il avait passé un panier en fait, à ce moment-là. Il se je me rends compte que j'apporte plus que simplement des exercices physiques. Tu vois. Ouais. Et,
3: euh,
1: et voilà, c'est, euh, je, je trouve cette image folle, 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 folle.
0: C'est clair. Euh... c'est clair que là, c'est un truc de ouf. Et du coup, tu demandais tout à l'heure à Sébastien un peu c'était quoi les histoires les plus ouf qu'il avait eu en recrutement. Toi, j'imagine qu'en granding c'est pareil. Tu devras un peu des histoires de folie. C'est quoi l'histoire qui t'a fait le plus marrer où Tu te dis, mais c'est quoi ce bordel
1: Écoute, euh, comme ça... Il... Alors... Ah Je suis dans un métier qui qui a pas mal d'exécutions, enfin qui est souvent lié à pas mal d'exécutions, puis pas mal de délivrables tangibles, tu vois, genre créer des images, les les réseaux sociaux, ce genre de choses. La plupart des choses invraisemblables qu'on a dans notre type de métier, tu vois, c'est les les clients qui ne comprennent pas les règles de hiérarchie d'information, de couleurs, de contrastes, et puis puis qui te demandent des trucs complètement invraisemblables. Là, j'en n'en ai pas moi directement, mais par contre, il existe des sites internet qui regroupent, tu vois, il des, uh, des, uh, y a un Twitter là-dessus qui s'appelle, uh, qui s'appelle Agence Pay, si tout le monde t'intéresse c'est en français, c'est, c'est des tweets avec juste des micro-discussions entre clients et puis agences de communication. Euh, mais qui sont
0: méchants. Pourquoi en fait, C'est juste qu'on sait pas exactement comment. Mais c'est,
1: c'est exactement ça le <rire> par, par contre, tu vois, les trois quarts de nos clients essayent d'être le plus sérieux possible au monde, tu vois. Et puis ils viennent avec ouais. un aspect très très autoritaire en disant non, c'est ouais, exactement ouais. ce que je veux, tu vois. Et c'est là où ça rentre.
2: <rire> hey, j- j- justement, comment comment tu gères toi cette partie-là Ou euh, j- j'avais deux questions, mais je vais t'en poser une. Comment le client, il est OK, il a travaillé sur ses valeurs, euh, toute la charte graphique, euh, en tout cas tout, tout le branding est fait, etc. Et en cours de route, il veut changer. Et ça ne lui correspond plus. Euh, alors, je le, remets, je, le remets devant le, je le remets devant
1: le fait accompli en disant que ce qu'il avait défini à une époque, il a, il a été d'accord de, d'avancer avec ça. Et ça a été un accord qui avait été fait à l'époque. Donc, euh, donc euh, je dis, maintenant, il généralement c'est déjà l'étape numéro une c'est juste remettre le fait accompli que ça a, été, ça a été décidé et
2: arrêté et est-ce que bah parce que tu sais, des fois on a des clients girouettes oui. euh, et ces clients girouettes euh, est-ce que certains tu pourrais même arrêter ou tu as peut-être déjà une cas arrêter une mission ou, euh, ou justement
1: pas encore pas
2: encore mais, okay. euh,
1: mais euh, je suis pas je suis clairement pas exclu à l'idée que ça puisse arriver un jour L'idée de, de dire, écoute, c'est bien sympa, tu as voulu, voulu essayer, mais il semblerait que tu ne sois pas prêt, ou il, il semblerait que tu ne saches pas vraiment. Et puis, euh, puis ben, c'est, à mon sens, il faut quand même un certain, un, certain, euh, un certain courage aussi pour dire stop, parce que ça veut mmh. dire que moi, j'ai échoué dans mon étape numéro une, de clarifier les idées de mon client. Mmh. Euh, à moins que tout d'un coup, je sois avec une girouette... Euh,
2: plus, ah, je, ouais, je dirais j'ai voulu être influençable ou très influençable. Alors écoute, bah, dans les giroettes. Ouais, ah, tu tu, tu vois un petit peu.
1: peu <rire> écoute, il y a, y, a, y, a, y a des cas comme ça où, euh, alors d'autant plus dans le monde de l'entrepreneuriat, tu sais, où, euh, où euh, tout le monde, enfin tout, tout le monde. Je généralise et puis je, je diabolise un peu. Mais dans cette notion, attention où, les euh,
2: cornes poussent. Non
1: <rire> mais tout le monde, tout le monde vend la méthode la wow. méthode miracle à appliquer étape après étape et ça, ça crée des copies de copies de copies de copies finalement je, je, on est en plein dans le film Fight Club mais c'est exactement, ça vient de là et puis enfin, tout le monde devient des clones et finalement euh, dans, dans cette notion moi ça, ça je trouve ça triste parce que les entrepreneurs sont des gens qui ont voulu quitter le troupeau, tu vois, genre des, des employés et puis, la ratrice de ce que tu veux appeler, tu ça comme tu veux, euh, pour devenir indépendant. Et finalement, ils utilisent des techniques d'autres infopreneurs et puis d'autres gens qui sont plus influençants influence, que, que eux. Tout ça pour devenir le nouveau mouton d'un autre troupeau. troupeau. Et puis, de recevoir à nouveau, tu vois, en disant Non, mais tel et tel, il fait comme ça, donc je vais faire pareil. Et. Il y a, il y a, j'ai, généralement, je, je le dis de manière assez cash à mes clients, je dis « tu m'as pas payé pour être un autre mouton, t'es, t'es là pour être un leader ». Et un leader, ça, va prendre ses, ça, ça prend sa paire de, mm. dans la main, tu vois, et puis ça avance courageusement devant, tout seul. C'est pas celui qui suit, et c'est, c'est des fois difficile. C'est, que... C'est
0: marrant ce que tu dis, euh, j'ai été coachée euh, par quelqu'un et que j'appréciais beaucoup et que j'admire beaucoup, mais qui avait effectivement sa propre méthode et sa propre vision du monde, et donc de temps en temps, ça claschait un petit peu, et comme j'ai pas... Alors, je sais pas comment on dit en français l'expression, je l'ai en portugais là dans ma tête, parce que, petite parenthèse, j'ai vécu quasiment tout vie au portugais, euh...
2: Euh, tu peux la sortir en portugais, la sortir en français après.
0: pas cest à que j'ai à dire en fait. Et, et oui. quand je suis dans cet état-là, en fait, j'ai pas le tact d'arrondir les bords. C'est-à-dire. Sure. Ça sort. Et, euh, et donc, forcément, ça claque un petit peu parce que c'est une personnalité forte, etc. Et en fait, moi, ça me choquait en fait de voir l'évolution d'une groupe. Tout d'un coup, être devenu, tout le monde est devenu coach ou coach business. Quand il y en avait certains qui n'étaient pas forcément dans ce domaine-là, qui avaient aussi leur patte à apporter dans leur domaine à eux, mais qui se sont mis dans les missions du groupe et de la vision, etc., et qui du coup ont un peu changé. Dit, mais on, a, on avait tous notre baguette magique initiale, et tout d'un coup, tout le monde est en train de changer. Ouais. Et justement, pour les dernières sessions qu'on a eu où on a abordé une infime partie de branding, c'est pour ça que je rebondis sur ça, euh, et vraiment infime, c'est-à-dire c'est pas un expert en branding, donc c'était juste qu'il voulait donner des petites clés de base. Et en fait, donc, j'étais dans la hot-site à ce moment-là, et une des choses qui m'expliquent, c'est que bah, comme là, je suis en train de, de partir sur quelque chose d'un peu plus haut de gamme, dans mes accompagnements, parce que forcément, oui. je passe beaucoup pas toujours rentrer avec les personnes, c'est sur plusieurs semaines, euh, forcément, ce n'est pas le même investissement, la même énergie, ce n'est pas la même transformation, etc. Yes. Euh, il me parlait qu'il fallait que je change euh, mon ligne. Jusqu'à là, j'étais entièrement d'accord, donc s'il pouvait changer, je suis entièrement d'accord. Euh, ma façon de m'habiller, j'étais aussi d'accord, ça fait deux ans que je dis que je veux le faire, donc je me suis dit que c'est l'occasion de le faire. Et tout d'un coup, il aborde le sujet, euh, deux sujets qu'il ne fallait pas qu'il touche, qui étaient mes cheveux <rire> et la, ma façon de parler. Et là, je regarde ce que c'est à dire.
1: N'arme ta gueule, ah bah... tu genre direct.
0: Il, là, il explique que les personnes qui touchent au gamme, euh, vont parler des personnes plus posées et plus correctes et plus cordiales. Euh, et donc, utiliser des mots plus riches et vont pas dire justement péter un coup et exploser. Enfin, en tout faire sauter. Enfin, Parfois, enfin, je dis allez chercher dans votre trip, ce qui est important pour vous. Enfin. Et là, dit, on parle pas comme ça on est dans un lieu. Et, et là je me dis mais peut-être que justement les gens qui sont un peu plus compte et un peu de ils, ils ont envie d'avoir des gens euh, je pas, décalés quoi. n'ont pas juste envie d'être comme tous les autres mais qui sont aussi qui sont concernés pour parler oh, oh, oh. c'est pas bon en fait je, je sortirais complètement de, de qui je suis je ne serais même pas à l'aise je pense que ce serait toute figée à essayer de parler correctement quand, ben bon, je sais très bien que non ça ne marche pas et que mon français est un niveau de français quand j'avais 10 ans, et que du coup, là, je l'ai réappris en, 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 en tant qu'adulte. Donc forcément, toute la partie académique française et du « oh, 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 bah, je ne l'ai pas. Et donc forcément, moi, ça reste pas comme ça. Mes cheveux, c'est pareil, tout le monde me connaît parce que j'ai des cheveux et que j'ai une grosse touche. Qu'est-ce que je vais changer C'est pas classe, c'est pas de gamme. Oui, mais tout le monde me connaît pour ça, en fait. Donc, qu'est-ce que ça change C'est, c'est, c'est... De comme tout le monde
1: ouf. C'est ouf qu'il ait su de dire ça. En fait. ah. Parce que, parce que finalement, finalement en fait, euh, je, enfin, je, je, j'ai un truc qui me vient en tête. Tu sais, on dit, fais, fais de tes défauts les meilleures forces. Bah, Et, bah, bon. oui, c'est mal. Et puis finalement, là, je veux dire, il t'a, il t'a sorti deux trucs qui sont, euh, qui sont soi-disant, tu vois, euh, pas bons à ses yeux. Mais en, réa- en réalité, c'est pour ça que les gens vont payer beaucoup plus cher chez toi, en fait.
0: Mais c'est clair, les gens, quand ils viennent chez moi, c'est parce que bah, je suis la nana cool qui parle un peu n'importe comment et puis qui va s'ouvrir très facilement et qui va rigoler et qui va pas parler euh... ouais, en mode euh, très sérieux. Quoi. Je ne pas même pas en fait. C'est, de toute façon, c'est ce que je dis aux gens quand les gens me disent il y a des fautes d'orthographe et tout ça. Bah ouais, mais j'ai un, un niveau CN2 français, vous voulez que j'écrive quoi Que j'écrive mmh. comme un docteur en fait
2: Bah. Bah, comment ça t'es, t'es, T'as ton doctorat, voilà, voyons Sandra, euh, ça va pas ça
0: j'ai fait, j'ai fait toutes mes études à l'étranger, donc ouais, effectivement, je pourrais écrire beaucoup plus formellement, etc. Ça me prendra certainement deux semaines à <rire> Mais ce serait même pas moins. et puis après quand je suis avec les gens, je, je m'emmerderai en fait. Ouais. Et, euh, et avoir cette notion euh, de ouais, il faut sortir des cases, il faut oser en fait être soi-même. Et je pense que sur ça, on est assez alignés d'un message. Et, et dans ce que j'ai compris ces derniers mois, à chaque fois que je m'accompagne mes clients, c'est qu'en fait, ma force, c'est justement ça, c'est d'oser être moi-même. Mmh. Et c'est ce que je transmets à mes clients dans tous mes programmes. Et c'est comme ça qu'ils deviennent justement invincibles, mmh. C'est un à chercher qui ils sont vraiment, et pas en accord avec ce que leurs voisins leur demandent. Quoi.
1: Donc, tu représentes l'expérience que vous vivre. en fait. Il n'y a aucune raison que tu... Que tu... Et un article, et puis tu changes, tu ne Tu es pour, tu vois, si les gens changent d'expérience, les gens vont venir pour cette expérience-là, c'est ça qui est, c'est ça qui est magnifique. Ça, ça, serait, ça serait qu'avoir un langage fourni te donne obligatoirement, je veux dire, plus de millions. Enfin, regarde Gary Baynerchuk qui est, qui est ouais, genre... Le gars, le gars, tu vois, qui, qui, qui utilise... C'est le seul mec sur, sur Instagram qui peut se permettre de dire mon compte il n'est pas banni, pourtant je dis un juron par vidéo de 3 minutes. Et, mais parce que ça fait partie de sa personnalité, et puis, puis les gens mais le payent pour ça. Et c'est là où tu te dis, attends, il y a des gens qui vont payer genre 10, 15, 100 fois plus cher euh, des millions de dollars pour avoir des conseils d'un mec qui va, qui va à un moment donné les insulter. Mais, ça fait partie de l'expérience. Et euh, bah, en blending, c'est le ton, on appelle ça le ton, la voix que tu utilises. Euh, je veux dire, euh, bah, si, si Nike avait été consensuel, Just Do It, on ne l'aurait jamais eu. On l'aurait jamais eu. C'est et euh, on aurait euh, ils auraient fait du Adidas en disant euh, Nothing is impossible. Tu vois, et puis
2: je veux dire, tout de suite, tu es un tout petit peu, un peu moins fort. quoi. Mm-hmm.
0: <rire> ouais, c'est clair.
1: Donc, euh, donc,
2: ouais, euh, je, je, ça ça, ça mène une question. Aussi, est-ce que les codes d'aujourd'hui se transforment en d'autres codes ou plutôt en authenticité parce que c'est vrai qu'il y a, y a... Enfin, je balance la question, toi, ça fait rebondir à ça, à l'expérience de Sambra euh, ok, si tu veux rentrer dans, certaines, euh, dans, un, dans un certain cadre pour toucher un autre public, t'as certains codes Alors, en fait est-ce... non
1: euh, là, là j'ai les réponse très très arrêtées, je veux dire un leader ça casse les codes et puis ça crée des nouveaux codes hum.
0: Oh, punchline! Euh, ça, c'était l'idée des jour! Yes.
1: Là, il est là pour créer des nouveaux codes, en fait. Tout
0: d'un il me dit, ah ouais, c'est bien fait
1: de. Et... Sinon, bah, sinon tu es un suiveur, en fait. Sinon, tu continues de suivre, ouais. C'est bien d'appliquer certaines techniques qui fonctionnent, certains trucs de touche. Oui, à fait. Mais bien sûr. carrément.
0: C'est ça que tu l'as dit Bien
1: sûr. Mais je veux dire, euh, euh, regarde, regarde bêtement le, le branding de Apple. Le branding de Apple, en fait, euh, au moment où euh, Jobs est, retourné, est revenu en fait, chez Apple, la première campagne de branding qu'ils ont fait, il a montré, bah, tu vois, les Einstein, les uh, Martin Luther King dans leur publicité, dans cette publicité Think Different. C'était que des leaders qui avaient changé les codes à leur, leur environnement, de leur société, à leur façon. Et, et ça, c'est un... Enfin, voilà. Si, si tu ne si tu, si tu prends pas le risque de révolutionner... Révolutionner. révolutionner. <rire> ah Oui, à ce moment-là, tu choisis de rentrer dans un cadre. Et là, je suis entièrement d'accord. Mais rentrer dans du haut de gamme, c'est... c'est en fait, le contexte rentrer dans du haut de gamme est faux. Je veux dire, c'est... Je suis haut de gamme. C'est tout Je prends
0: ça un pécer le Je connais ma valeur. C'est... Là, il y avait un entrepreneur brésilien que j'avais beaucoup. Je ne suis pas sûre si ça vient vraiment de lui, mais en tout cas, c'est de lui la première fois que je entendu. Il expliquait qu'il avait un... un client qui lui avait demandé une réduction, un promo, enfin, lui faire un prix spécial. Okay. Et, euh, et lui, il lui a répondu quelque chose du genre Ma valeur ne se mesure pas à mon prix. Je ne veux pas qu'on... que ma valeur soit associée à mon prix euh, et je trouve ça génial en fait c'est exactement ça, ma valeur c'est pas mon prix c'est pas combien on paye, c'est tout ce que j'apporte à la personne, je veux que les gens me connaissent pour la transformation que j'ai donnée à mes clients et pas par rapport à mon prix d'être cher pas cher ou comme ci ou comme ça c'est... finalement ça c'est qu'une perception par rapport à ton rapport à l'argent par rapport la perception, à, à... Oui. ton, ton historique financier etc., ta vision etc. mais ma valeur c'est pas ça La valeur monétaire c'est clairement la vision de l'autre finalement si c'est cher ou pas cher donc, euh, je trouve euh, que c'est, je sais même plus pourquoi j'ai commencé à parler de ça, mais c'était vraiment la notion de, ouais, c'est pas une question de, de prix ou. De... Donc, je sais plus pourquoi j'ai commencé à parler de ça.
1: Ouais. ça. On, parlait, on parlait, de ça parce que disait, je ne veux pas rentrer dans le cadre du haut de gamme. Je suis ouais. haut de gamme. Ah oui, c'est, et, et, Donc, vois, c'est, c'est c'est le genre de truc. Je, je serais assez, je serais assez euh, moqueur et rebelle, tu vois, pour euh, pour faire en sorte que ce client ce, ce, ce gars qui n'est pas encore mon client, s'il veut acheter chez moi, il paye automatiquement cinq fois plus cher que le reste, juste parce qu'il a demandé. Juste pour, de mettre l'exemple et puis genre de... <rire> tu vois, le bonnet d'âne dans la classe. <rire> Pareil. Toi, tu payeras toujours plus cher. <rire> mais euh, mais euh, écoute, c'est... c'est, 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 c'est la, la valeur, tu vois, c'est, c'est, c'est une perception en plus de ça tu as une perception de valeur une personne qui se paye une, une Ferrari une Lamborghini il va se dire ben non c'est mon investissement etc puis c'est pas cher par rapport à ce que j'ai puis pour, pour d'autres c'est, c'est impensable c'est impensable il y en a qui mettent qui mettent 200 300 euros dans une paire de, dans une paire de baskets et, euh, et la valeur perçue de cette, de cette paire de baskets ben, quel changement de statut social ça m'apporte comment est-ce que je suis perçu par la reste de, du monde et tout enfin, je,
0: et au-delà, de, au-delà du statut, hein, ça dépend vraiment encore une fois des valeurs de chacun moi je me rappelle d'après un séminaire, c'est là la première fois où je me suis dit wow et, et aujourd'hui quand je fais tous les de où je suis arrivée euh, enfin, comment je suis arrivée là bon, je pense à cette histoire c'était déjà une petite graine qu'à l'époque je n'ai pas compris c'est un, c'est un infopreneur qui est assez connu qui disait qui, qui euh, dans un cadre de Dac Perso euh, a dit à un moment donné, en fait, je me rends compte que moi, je suis vraiment drivée par le luxe et je veux l'assumer entièrement. Et je me rappelle qu'à l'époque, j'avais été ultra touchée par ce qu'il avait dit, pas parce qu'il parlait du luxe, mais parce que. Les... Euh... Ah, je ne dis pas de non, je ne dis pas de non.
1: non j'en vois un, mais tu sais, alors si c'est celui dont je pense, c'est pour ça que je te pose la question, mais parce que je trouve, je trouve louable d'avoir, euh, d'oser assumer ça.
0: Ah mais c'est génial en fait, c'est oser vraiment être soi-même, oser vraiment aller jusqu'au bout de qui on est en fait, peu importe ce que les gens vont dire. Si toi ton kiff ah c'est de luxe, mais juste vas-y. Si toi ton kiff c'est de faire des voyages, fais des voyages. Si ton kiff c'est ta famille, bah c'est ta famille. Je vous parlais l'autre jour avec, avec mon chéri, on a, on a un couple d'amis à ce point, on se marre parce qu'on fonctionne complètement différemment, mais on se respecte énormément. Et eux ils ont besoin du CDI, de la sécurité, d'avoir la maison, avoir les enfants, etc. Nous, on est tous les deux entrepreneurs, on est entrepris en même temps. Euh, du coup, ben, on n'a pas de maison, euh, on n'a pas d'enfants. C'est un peu en mode cristal. On est le genre comme le petit aéroport d'à côté de chez nous. Il est plus, plus, on va arriver un quart d'heure avant l'heure. Eux, ils sont là, bas une heure avant, genre deux heures avant. Il y a souvent des mais Un jour, vous allez louper. Ben bah, ouais, mais en fait, on a cette notion du risque parce qu'on a ce kiff. En fait, on se dit bah, au final, si on a loupé le vol, bah ouais, on a loupé le vol. C'est pas la fin du monde, tu vois. Et eux, ils ont ce besoin. Et en fait, il n'y a pas de jugement par rapport à ça. C'est leur. Si eux, leur truc, euh, c'est la sécurité. Mais juste vivez pleinement votre sécurité. Vivez pleinement, justement, votre salariat, etc. C'est pas du mal d'être salarié. On ne doit pas tous être entrepreneurs. Il faut juste identifier en soi qu'est-ce qui est le plus important, Carrément. en fait. Mmh. D'ailleurs, ça me, ça me sort des yeux tous ces entrepreneurs qui disent le salariats, vous êtes des souvenirs ou des moutons, etc. Mais non, en fait, il y a des gens. C'est un besoin en fait et ils sont ultra méga heureux de, de servir euh, les autres via un, un modèle différent que l'entrepreneur euh, et, et je pense que ça c'est important que chacun puisse se connecter à ça, euh, on n'a pas besoin plus d'être coach pour euh, aider le monde, on n'a pas tous besoin d'être euh, euh, entrepreneur etc et euh, pouvoir se connecter vraiment à soi-même et l'assumer pleinement je trouve, je trouve ça beaucoup plus louable que faire semblant que veut quelque chose qu'on ne veut, veut, veut pas en fait.
1: Totalement, totalement. Et euh, c'est, là, c'est ce, que, ce que tu dis sur tu vois c'est euh, cet entrepreneur qui dit euh, sort, sortez tu vois de sortir du, du métro boulot auto c'est c'est, dans, c'est dangereux parce que finalement en fait dans la volonté d'aider tu peux en sortir quelques uns de leur bon chemin tu vois ouais, après c'est... après il, est, il sera toujours qu'à moitié responsable de cette sortie oui, de route parce que la ouais. personne aura choisi de... de j'ai remis cette graine mais euh, mais c'est, euh, c'est, c'est c'est vrai que bah, heureusement qu'il y a des gens qui euh, qui euh... Ouais, les mots me manquent mais qui, qui vont accepter le système qui leur est présenté puis qui vont accepter la sécurité que ce système a c'est, c'est,
2: c'est, c'est... moi je rebondis c'est, c'est toujours pareil c'est, c'est, c'est ouais mais c'est en pleine conscience ouais. si tu ouais. fais en pleine conscience c'est ok oui c'est vrai c'est, oui, c'est, c'est, vrai. c'est, c'est euh, tu vois euh, moi je le vois comme ça et quand on a qui ont fait ce chemin euh, pour être peut-être entrepreneur et au final ils reviennent salariés ou, euh, ou ils voient ce qu'il y a à faire mais ils ne sont pas prêts à faire ça ou ils n'ont pas envie de, d'être dans cette situation là et ils disent euh, ben, au moins euh, je suis très bien sur ce que je fais j'apporte ci j'apporte ça etc et, et c'est ok c'est ok ils, sont, ils le font en pleine conscience
0: c'est ça. J'avais un coaching comme ça que j'ai fait euh, un, dans mon programme en ligne tous les mois je fais un coaching en groupe où je réponds à des questions et je ne sais plus comment c'est sorti mais à un moment donné j'expliquais cette notion que tout le monde n'avait pas besoin d'être coach pour, pour aider les gens et je ne je sais pas, j'ai donné l'exemple par exemple de, ma, de mon assistante administrative euh, qui n'est pas coach mais en fait elle, son délire à elle c'est justement elle qui les tableaux l'établir elle la pas trace etc et en plus elle sert le monde Via, via, le, via mon entreprise et beaucoup ouais. entreprise en fait. Et je trouvais ça génial de dire dire bah, moi je sais que mon délire à moi, c'est la papa, c'est la compta, c'est faire des excels que moi j'aime pas, elle, elle aime, et qu'on puisse se câbler toutes les deux en disant bah, on a chacune de notre expertise et on fonce en fait. Et de là, je sais plus comment j'ai parlé d'agriculture, alors tu vois, je suis passée dans, dans mon délire, dans ma tête, dans un coaching, et que je disais bah, c'est pareil, les agriculteurs, qui donnent du sens à leur métier, qui se disent waouh, ouais, mais en fait tous les matins je me lève et du coup je vais aller planter, j'en sais rien, des carottes, j'en un truc, et que derrière ça va donner des bons nutriments à des familles, à, ça va les nourrir, mais en plus ça va aider des commerces à aussi à faire leur chiffre d'affaires et nourrir leur famille En fait, en fait, aller dans des échelles de, ouais, des l'attitude,
2: l'attitude, l'attitude.
0: L'attitude. En fait, c'est une échelle infinie. Tout sure. là. Et à ce moment-là, c'était juste hilarant en fait. parce que j'ai une dame qui, qui dit mais Sandra, je suis en larmes en fait, je suis administratif pour mon mari qui est agriculteur. Alors, juste. Ah <rire> Et vous imaginez ah. à quel point j'étais, j'étais contente à la fin de juste lui redonner un sens. Elle dit mais je n'avais jamais vu à quel point grâce à mon travail, j'ai empêché les gens à avoir une meilleure alimentation à la maison. Parce que, bah oui, il y avait plein de chaînes avant avant cette finalité. Ah. Elle aidait à faire. Et je pense que c'est super important pour les gens de. de de se reconnecter en fait à ce qu'ils font, pourquoi ils le font, et de, de pas juste ah, oui, je fais l'administration pour que mon patron s'en s'empoche sur l'argent, mais au fait, finalement, qu'est-ce que ça permet de faire à l'entreprise Pourquoi ouais, tout tout. toute la chaîne finale en fait
1: Il y a ce chemin que nous on, a, on apprend plus souvent dans l'entrepreneur, tu sais, cette, nous, moi j'ai jamais entendu de la tunique, mais je sais que c'est pas le seul à me dire, tu sais, cette notion de la gratitude. Tu vas au restaurant, tu prends un plat, d'un coup tu dis qu'est-ce qu'il a fallu pour oui. que je puisse avoir ce plat juste la mon asset, là ce soir
0: c'est
1: clair. là tu fais le chemin en arrière en disant qu'est-ce que ce que je suis en train de faire cellule de case Excel pour être en plus, en plus <rire> petit génère tu vois, dans le, peut générer dans le futur c'est, euh, assez, c'est, voilà, c'est, tu parlais de cette notion de conscience on est en plein dedans quoi. Ouais, et, oui. et quand es aligné tu te sens bien avec, avec ça, avec ce, tu vois, ce, ce
2: déploiement complet euh... ben, c'est, c'est... En fait, moi, c'est ce que je, je, je transmets dans les entreprises. Plus l'équipe est dans le flow, elle comprend, elle est dans le focus, elle est alignée, etc. Les ben, résultats mais sont, sont d'une puissance phénoménale. Il n'y a rien à dire. Alors que quand tu as quelqu'un qui est plutôt tyran, qui est pas clair euh, dans ses directions ou euh, qui regarde le moindre chose de la personne, qui épie euh, ben la personne, même si elle elle se sent dans le flot, elle ne restera pas ou euh, ça va bloquer. Donc euh, ça va, il va y avoir des rouages qui ne vont pas aller dans le sens euh, du développement. Donc, ouais, c'est clair, c'est clair que la la, la conscience, mais la conscience c'est est bonne pour les salariés, mais elle est bonne aussi pour euh, l'entrepreneur, tu vois, euh, pour l'équipe, ouais.
1: oui. Je pense que ça, toi, tu le vois, tu le vois plus souvent. Moi, je, je sais que des fois, en tant que, en tant que tu vois, donneur d'ordre ou de consigne, euh, il, me, il me manque, il me manque encore, tu vois, un peu de subtilité ou ah, il c'est... me manque encore, tu vois, de, de finesse, on va dire, dans la façon dont je peux transmettre les informations de telle sorte parce que ça, je puisse amener
2: les équipes qui passent avec moi dans un état de flot. Ouais, je vois. Ben c'est, c'est vrai que là, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Ça dépend des boîtes, ça dépend du système de chacun, des systèmes des équipes. Euh, et c'est vrai que pour être dans le flot, tu as une dynamique que tu, tu, tu dois instaurer, etc., pour que le, 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 cette, cette flamme euh, ne s'éteigne pas, etc. Et l'objectif, c'est que... Quand toi tu fermes la porte, que la flamme la lumière elle reste toujours allumée. D'accord. Et, Et ça, je vois, je
1: vois l'image. Le comment, le comment, sais
2: à l'air. Exactement. Euh, tu, 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 voilà, tu, tu fermes la porte, mais la lumière est toujours allumée. Ils sont toujours là, en train de, d'être dans le flot, dans l'objectif, dans la culture, etc. Ça, c'est, ça, c'est l'élément pas toujours facile à, à entretenir.
0: Ouais. Le problème, est-ce que c'est pas finalement euh, quand tu as une nouvelle mission hein, avec un nouveau client, toi tu sais pourquoi t'es, tes, tes collaborateurs sont là, tu sais qu'est-ce qu'ils est qu'ils se, après on va essayer l'identité sinon je t'invite à le faire, ils allaient chercher justement à, de, de, de faire le lien entre pourquoi ils sont là et le nouveau client si eux leur délire euh, un peu comme toi c'est de pouvoir faire en sorte que l'entreprise au delà du nouveau elle puisse transmettre qui elle est vraiment et qui est vraiment une culture d'entreprise et que c'est leur délire à eux bah, peut-être de montrer bah, ce client il nous demande ça on va pouvoir aller chercher sa culture et aller faire toujours le coup.
2: ouais alors là, j'ai, là... Ouais, vas-y vas-y vas-y, vas-y j'ai... parce que ça
1: ça c'est, ça c'est bon tu vois tout ce côté euh, tout ce côté méta on va dire du client, avec euh, qu'est-ce qu'il est, ses valeurs, la transmission de ces informations, euh, et aussi des, des éléments sur ce que moi j'ai ressenti du client, euh, sont déjà transmis, et je sais que ces informations-là, ajoutées à, tu sais, vu que je connais bien mon équipe et ça fait un petit moment qu'on va ensemble je dis, là, là tu vas pouvoir te, te laisser aller complètement. J'aimerais que tu sois la plus créative possible et puis que tu fonces. Ou alors, je vais, je vais pouvoir lui donner en fait une échelle, tu vois, de, de comment, comment il va pouvoir euh, bouger et pourquoi, en fonction des clients. Donc là-dessus, je pense que ça c'est bon. C'est plus sur l'aspect et c'est, c'est plus sur cet aspect, on va dire, euh, euh, bleu, rigide, euh, on va dire euh, ordonné, euh, structuré. Euh, je suis créatif. Et du coup, euh, du, du coup, je, je, pense, je pense que ça peut être résolu, tu vois, avec une structure de euh, quand est-ce qu'on se voit la prochaine fois, euh, quels sont les. C'est, t- c'est les pas t- toi. C'est, c'est,
2: c'est, c'est pas toi qui doit faire ça. C'est pas toi. Si toi, tu es, tu es un créatif, tu dois avoir quelqu'un dans ton équipe qui gère cette partie-là. Parce qu'elle va, oui. oui. elle, elle, elle va toujours te bouffer. Elle va toujours te bouffer. Sinon, ça va te bouffer tous les jours. Oui. Oui. Ça va te bouffer tous les jours. Et, et ce que je transmets, c'est ça. Si ça te bouffe, s'il y a quelque chose qui... Ben c'est ça, il faut que tu, le, tu, tu l'externalises. Oui. Oui. Et tu dois avoir quelqu'un qui te dit... « Bon, Pascal, euh, euh, notre réunion, c'est tel jour, on fait telle chose, il y a tel, tel projet, tel projet, etc. Bon, » Après, c'est en fonction de ton organisation, mais ce n'est pas toi qui dois décider les choses carrées dans ces sont... cas-là. Enfin, décider. Écoute, euh, tu peux transmettre, toi, mais… Euh,
1: alors, je, je suis ravi d'entendre déjà un, 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 ensemble de, un, déjà un début de réponse, parce que c'est quelque chose que mes freelances me demandé. Ils me demandaient d'avoir un peu plus de structure. De ce qu'ils disent. Enfin, tu, tu vois, dans ce, dans ce questionnaire que je leur ai fait passer à toi, j'ai dit qu'est-ce, qu'est-ce que marquer le, que le futur pourrait faire de plus pour vous Ils m'ont dit euh, un peu plus de structure. Clairement, ils m'ont dit ce serait cool qu'on ait un truc un peu plus carré quand même de temps en temps, juste histoire, tu sais, qu'on sache quel délai, quel délivrable, ce genre de choses. Euh, tu vois, histoire de. C'est bien parce qu'on peut complètement exprimer notre créativité, ça c'était le point positif, mais il nous dit, il nous manque en fait un tout petit peu juste le cadre pour savoir jusqu'où on doit aller, comment, etc. Donc en fait, on est bien, on, peut... on s'amuse, mais quand est-ce que la fête s'arrête
0: Il y a quelqu'un qui est plus bleu et qui va justement ouais. aider euh, ouais, que la personne s'assure que bah, tout ce qui est structure, euh, tu lui réponds quand même que toi, tu restes en ton
1: délire de, de... créer Mais écoute, euh, enfin moi, c'est, je te dis, c'est un cadeau que tu es en train de me dire euh, qu'il, faut, qu'il faut que je prenne quelqu'un qui le passe à ma place plutôt que moi faire l'effort de le faire. Euh... Très bien, monsieur. <rire> Entendu.
2: Non, mais en plus, tu vas te sentir beaucoup plus léger, euh, beaucoup plus puissant et guidé. C'est ça, faire la force d'une équipe hein,
1: Écoute, tu veux bien, euh, tu peux regarder ça, c'est volontiers que, que, qu'on en discute ensemble euh, ces prochains jours. Avec plaisir. Ça pas... Ouais, Volontiers, c'est volontiers, ça. volontiers. Et les loulous, ça fait déjà une heure et demie qu'on discute. Oui. Je ne sais pas, je sais pas vous. Déjà pas, Ah oui. Mais moi, je kiffe ce format en fait. C'est ouais. vraiment génial. C'est
0: vraiment cool. Là. On oublie un
2: petit peu qu'on est en train de filmer. Et justement... Ouais, mais tellement en fait. Ouais, on fait tomber la chemise, le rasage, euh, voilà. <rire> non, c'est bon. Ouais. C'est...
1: C'est... Ah ouais, bon, j'aimerais bien te voir avec une barbe de 3 jours, tiens, un jour.
2: Ah, euh, là, ça va un petit peu. Euh, je ne sais pas non, si non, tu vois vas... un petit peu. Et oui. Il me
1: semble que la dernière fois qu'on s'est vu à Paris, tu Non, c'était bien rasé. Tu tout bien rasé, tout frais du jour. Ah, jeu. c'est possible. Ouais, hein. euh, non, non. Mais en fait. Euh... J'ai essayé de pousser la barbe de 3 jours.
2: Ouais, moi je, je ça met plus de temps à pousser moi, tu vois, je suis un petit genou, toi encore hein Là ça fait peut-être quatre euh, jours là. Tu vois, ça se voit pas hein. Ah quelle chance.
0: <rire> Tain, on aurait cru une conversation de neuf là les gars. Okay. Oh non, ah ouais, oh. Ah wow Pascal, t'as vu
1: Franchement, complètement assumé, ça. Tu sais, à un moment donné, on a de aussi. Mais oui, je vais t'accueillir.
2: Mais tu sais ce que j'utilise comme peau, toi, pour bien me raser, pour pas me faire mal au niveau du rasage J'ai oui. une petite astuce. Ah,
0: oui. c'est
2: Ouais, mais c'est vrai en plus. Non, non, mais c'est, c'est...
0: Vrai, c'est clair que c'est cool ce genre de format et je pense que ça va être chouette de voir même avec d'autres personnes ce que qui peut sortir en mode. Salut.
2: Donc, euh, ouais, carrément. Donc, tu es un entrepreneur de ouf, tu as envie de participer à l'Open Bar Business. Allez, tu me contactes et puis on fait ça sans souci, avec grand plaisir. Ouais, t'as Allez, t'as l'annonce est fait. faite.
1: Sans, sans, sans pression, vraiment. Sans. Exactement,
2: sans pression. T'as vu, c'est cool. Hein. Bon, j'ai pas ma bière, mais je vois je pas donc
1: <rire> ouais, Moi, j'aime bien, j'aime bien ce format. Comme, comme je t'ai dit, à mon sens, c'est, c'est quand t'es sans pression que tu commences à sortir les meilleures pépites. Euh, je sais pas qui aura la patience de revoir, en fait, entre nous trois, tu vois, les ennemis de discussion et tout, mais je pense qu'il y a quelques pépites.
0: Ouais, y en a, y en a. Le problème, c'est que souvent les gens ils disent Ah oh, ouais, mais genre comme si c'était que ça. Mais si les gens prenaient le si c'était que ça et vraiment. ils le me mettaient vraiment en application, ça tellement à la dans leur business. C'est quelque chose qui me rend dingue avec les clients de genre euh, Ah ouais, genre, genre les tunnels de vente, les e il y a des pépites. Un ah, c'est que les gens t'es pris en aide, genre Ah oui, vous, vous voulez que c'était vendre votre programme. Bah, est-ce que tu as vraiment regardé tout le contenu que je viens de t'envoyer Rien que fait ça, tu as déjà. Un paquet de conseils pour, pour t'en sortir. Mais non, mais les gens, ils voient que. Euh... Ah oui, mais ça, c'est pas possible, ça, possible. ça c'est, c'est le genre de truc qui me rend folle. Et je suis sûre, là, on a sorti un beau paquet.
1: Je, oui, je suis assez convaincue.
0: Faudrait presque pouvoir les souligner, tiens. Bon. Ah, pépite ah, Pépite
2: La minute pépite ah. Allez, c'est parti
1: du coup, euh, alors je ne sais pas si, si euh, on commence déjà à conclure gentiment. Moi, ce que moi ce qui m'intéresserait de savoir, tu vois, comme un peu le mot de la fin, c'est, euh, c'est déjà ben Sandra. Qu'est-ce que tu as prévu, toi, dans ces prochains mois Qu'est-ce que À quoi est-ce qu'on peut s'attendre de toi de, de toi ou, Où est-ce que tu en es dans ton business et qu'est-ce qui va se passer
0: ah, beaucoup de changements de mon côté euh, les prochains mois donc euh, là pour l'instant je planifie vraiment que sur 5 euh, mois je dirais faudrait que je faire ça fait mais, euh, là en gros euh, je suis en train de partir vraiment sur assumer pleinement justement cette force que j'ai de pouvoir aider les gens sur 48 heures et après poser les bases les deux mois suivants C'est chose que je ne faisais pas forcément euh, jusqu'à il y a très peu de temps parce que euh, bah, je voulais pas être étiquetée comme euh, la gourou euh, oh ouais, genre on peut résoudre un problème aussi grave euh, en 48 heures et donc j'avais du mal à assumer publiquement ce que je faisais et en fait là j'ai vécu des tu tellement fort ces derniers mois, je putain mais je vais me mettre au monde en fait, il faut absolument que j'aide ouais. les gens à se libérer de tous ces biais, à cette pression, à vraiment être si et d'arrêter de, de juste être fatiguée de se le truc et d'être du coup à deux doigts d'abandonner des choses
3: Mm-hmm. Donc là, je vais vraiment
0: l'assumer pleinement. Donc, il y a des webinaires qui vont sortir, beaucoup de communication autour de tout ça. Puis après, forcément, mon lancement de mon programme en ligne, qui est un peu le programme sous-sous, puisque c'est le premier autour de, des compulsions alimentaires qui sort aussi d'ici quelques mois. Je vais possiblement faire un séminaire cet hiver. Donc ça s'affine ça de plus en plus. Donc oh oui. en avant-première, euh, c'est pas encore sûr à 100%, mais 80% sûr. Que je vais lancer ce séminaire parce que je kiffe trop la scène, je kiffe trop, euh, genre, ça me manque grave d'être sur scène et donc je veux vraiment créer un truc euh, autour de, bah ouais, d'oser oser être soi-même, donc je pense que ça, ça donnera sûrement un truc genre c'est ma vie. Je pense que je vais laisser ma communauté choisir euh, le titre, mais un truc autour de, de tout mon travail finalement. Et euh, petite coquette personnelle, mois d'octobre je serai à l'Olympia, Alors, je ne sais pas encore si je serai sur scène, mais en tout cas je serai à l'Olympia pour un pour un espèce de concours d'entrepreneurs. Donc, je suis très contente d'être à yes. toi-là puisque c'était une des choses de mon vision board, d'être dans une scène aussi renommée. Donc, euh, ça va se concrétiser. Félicitations. Merci.
1: Yes. C'est ça
0: De quoi
2: En portugais, on dit Palabaisse".
0: parabaisse. Parabaisse, oui, c'est ça. <rire> euh,
3: ben,
1: écoute,
2: félicitations. Yes, ouais, carrément, carrément. Oui. C'est bien. Ouais. Moi, je l'ai déjà dit, hein, donc, euh, ah Ouais, non, mais écoute, bah, tiens-nous
1: tiens, tiens
2: au courant oui. et puis bah, pour, le, pour le lancement aussi, en
1: fait, euh, toujours intéressant de voir un peu comment, euh, comment tu, tu, tu vas procéder et puis tu vas pouvoir faire. Et ça va, bah, écoute, tout, euh, ouais, tout le bonheur, enfin, tout le bonheur, quoi. plein de succès pour toi. Yes, yes. Bah, ouais. Et toi,
0: du coup, et vous, d'ailleurs
1: Écoute, euh, sortie du site internet imminente, les pages sont quasiment faites et tout. Euh, le fait d'avoir travaillé sur le euh, value jam avec, euh, avec l'équipe a permis de vraiment clarifier le ton que je voulais donner sur le site internet. Tu vois, on reparlait de cette notion, est-ce que j'ose être moi-même, etc. Et je me rends compte que c'est, euh, c'est soi-disant ce que je suis en train de pondre comme texte, mais je me retrouve complètement. Donc très très content, de, très, très content d'avoir le, le site internet qui sort. Et finalement, tu vois, la, la première plateforme de telle sorte a commencé à développer les premiers produits, les premiers services, etc. Euh, je débarque euh, concrètement. Je connais le monde de l'entrepreneuriat, mais je ne mets mets que à partir que maintenant. Donc, euh, très, très content tu vois, de commencer à découvrir un peu ces d'appliquer sur tous ces, ces éléments. Et puis, euh, et puis ben voilà, après pas mal de prospections, euh, toujours plus classiques, mais, euh, mais des projets clients qui sont en cours et tout. Donc, euh, jusqu'à, on va dire que jusqu'à la fin de l'année, ça va être plus de ce que j'ai euh, en, okay. ouais, en genre, deuxième vitesse et commencer à lancer le en bon parallèle de l'aspect infoprenariat et création ouais. ouais. bah,
0: cool si si as besoin d'en discuter. Oui, avec
1: plaisir. Et puis avec ça plaisir.
0: fait un petit moment l'entrepreneuriat.
2: <rire> yes, bah, écoute pourquoi pas avec plaisir. Ah ouais, carrément, okay. carrément, carrément. Ouais, toi Sam du coup. Et euh, bah
0: ouais, pas du tout aussi hein, pour cette. Euh... Okay.
2: C'est l'ancien okay. internet, euh, okay. ça capte les codes apparemment. Et, euh... Il y a un peu de ça, oui. Ouais, a... Marquer le futur, c'est marquer yeah. le futur. C'est ça. <rire> Donc, euh... et, et tu devrais prendre marquer le présent aussi, hein euh... <rire> ça, <rire> se <tombera bien. rire> ça se moins bien. Ça se trouve moins bien. Non <rire>
3: <rire> ouais,
2: <rire> génial. Tu, tu, tu penses sortir quand ton, ton site web alors, euh, Pascal Écoute, le week-end est fait pour bosser. quoi.
1: Je ne sais pas comment te le dire autrement. Il reste pas grand-chose. Il me reste genre les pieds de page et puis, euh, puis tu vas revoir un peu les. Euh, mettre un nouveau client dans le portfolio, pied de page et puis, euh, puis euh, contrôler l'orthographe. Donc, euh, donc voilà. Ouais, bon, c'est vraiment éminent,
0: éminent. Ah ouais,
1: clairement. Normalement,
0: plein à l'heure où les gens vont voir cette vidéo,
1: le site. Ça devrait être en ligne, oui, exactement. J'ai quand même utilisé le conditionnel, mais ça devrait être en ligne.
2: Génial, c'est top ça. Comme ça, au moins, pour ceux qui veulent euh, aller euh, et refaire un brandy, un rafraîchissement, et vraiment dans vos profondeurs, c'est un peu ça, hein, vraiment. Euh, eh bien. Ouais, 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 ouais.
1: Ah. Titre. <rire> Ben bah écoute, bah après, je veux dire voilà, c'est le, le mot, et le sens qu'on lui donne, mais, mais c'est, c'est, bah c'est comme toi, tu, tu vas au plus profond de toi-même, quoi, dire, puis, t'as, t'as pas le choix si tu veux si tu veux rayonner plus à l'extérieur, il faut déjà aller gratter
2: euh, gratter le calcaire. Euh, exactement, exactement. Ouais, ah, moi, je pense que vous allez peut-être me voir un peu plus de euh, façon. Euh... Euh, euh, je veux pas dire authentique, mais je suis authentique, hein. Même peut-être moins avec euh, la veste ou. Euh, euh, voilà, peut-être un peu plus. Avant.
1: Déjà te voir un peu plus.
2: De, oui, de voir un peu plus, ouais. Déjà, euh, c'est pas, tu sais, un exercice qui est pas toujours simple, hein. Euh, voir, même si toi, des fois, on on est euh, voilà, devant le prompteur ou devant la vidéo, là, on s'habille bien, etc. Alors pour certaines vidéos, ça peut le faire, pour d'autres, non. Donc euh, je pense que ouais, c'est, c'est un, un travail que je vais faire, euh, être plus beaucoup plus... Euh... Parce que c'est ce qu'on me dit souvent, que par rapport à ce qu'on quand on voit sur Internet ou quand on voit par rapport à mes photos ou autre, on me dit « mais je ne pensais pas que tu étais comme ça. Euh... » Parce que quand je discute euh, au repas, les mecs me disent « mais... Euh, ah ouais mais t'es pas du tout le même un hein, gars c'est cool en fait ouais exactement j'ai... ah bon pourquoi tu me dis ça j'ai... j'ai l'air d'avoir de... De un truc dans le cul c'est ça vas-y dis-le putain mais merde tu fais chier ok donc qu'est-ce que je peux faire merde pour ça
1: alors je te l'avoue comme ça en public perso la première fois qu'on a dû avoir un rendez-vous ensemble j'avais l'impression mais genre jusque là puis c'est quand je voyais le sérieux de, que, que t'apportais et tout, j'avais compris un peu les clients que, que tu pouvais avoir et que tu avais eu. Je disais, oh là là, je vais être avec une pointure en plus de ça. Tu vois te tu, tu montres tiré à quatre épingles sur ton site. Je te jure que j'avais, mes genre, la pression, vraiment. Puis après, au, au bout de dix minutes, on commençait à discuter. On s'est dit, oh, on peut se tutoyer et tout. Puis c'est bon, c'est, 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 c'est fini. Mais alors, les dix premières je te jure, je te jure. <rire> <rire> tu bien droit. <rire> Ah mais oui, c'est,
2: c'est, c'est drôle c'est, 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 c'est drôle parce que toi en fait euh, moi je me sens super accessible et voilà au niveau ouvert au niveau des conversations euh, tu, tu m'abordes euh, euh, bah, dans, un, bah, dans un event il n'y a pas de souci toi on discute euh, je suis pas à dire pose euh...
0: même pas de demander un conseil quoi
2: mais ben non et en fait des fois je comprends pourquoi des fois je suis habitué ah, merde j'ai personne hein. ah oui il vient
0: moi Ouais, bah en fait, euh, ok. <rire> J'avais halluciné. Euh, C'est vrai Non,
2: ma merde, attends.
0: Tu... Là, c'était un peu trop différent parce qu'on avait vraiment eu l'occasion de parler un petit peu plus. Bah Bon, je t'avais dit quand tu veux, tu fasses. Sinon, je te l'aurais pas dit. Mais, euh, mais je m'étais dit, ouais, il dit ça, il va jamais venir. Tu vois Comme beaucoup de gens. Beaucoup de gens disent, ah, je viendrai, je viendrai. Et en fait, comme jamais de la vie, ils viennent, tu vois donc, je pensais que tu allais faire comme tous ces gens qui promettent de venir et qui ne viennent pas juste parce que c'est une forme d'activité de dire. Moi, je me rappelle, c'était pareil. Là. Je vous avais l'assentiment, la chance, sinon, bah, peinture, inaccessible, quoi. Enfin, on va le dire publiquement, on est en train de te rabâcher, et tout. Non, non, mais... En fait, c'est juste un truc de fou. Moi, les premières fois, pareil, j'avais limite pas trop parler, pas les l'étangé et tout ça. rappelle, bon, c'est parce que j'étais une bébé entrepreneur, ou sinon ça m'impressionnait. Et tu parlais de Lyon et ça, moi, je me disais, ah ouais, moi, avec mes <rire> je sais pas, voilà, on va peut-être pas parler le même langage. Et, et au final, je pense que ça s'est vraiment dévoilé, Alors, je ne sais plus, as un exercice dans l'immersion où on était, où on a parlé plus de soi, et en plus, c'était dans mon domaine du mode de vie, de la santé, et que là, du coup, bah, en creusant, tu parles de choses perso, et là, je fais, ah ouais Ouais, ah, en fait, t'es humain! <rire> et que là, en fait, t'es un peu lâché. Et c'était, ouais, c'était, je me rappelle de te, de te dire d'ailleurs à, à cette immersion, mais en fait, t'es une boîte à surprises. Je pense que la citation de Forrest euh, Gump, euh, La vie est une boîte de chocolat, c'était un peu euh, Sébastien est une boîte de chocolat, tu ouvres, tu Sébastien sais si t'attends, et en fait, il y a plein de surprises. Euh, qui se dévoile non seulement par ta, ton expertise, tes compétences et, et cette vision qu'on a toi qui est aussi réelle en termes de compétences, mais après le côté humain qui est complètement différent ce qu'on imagine et qui est beaucoup plus ouais. accessible et on se dit mais bah, en fait c'est génial mais en fait on a non seulement l'expert ultra pointu et tout ça mais qui en plus est accessible contrairement à ce qu'on
2: pensait
0: effectivement on attend de voir ces scènes c'est intéressant les gars,
2: on vérifie et que ce que vous me dites là, parce que euh, c'est publiquement en plus, hein, là il n'y a pas de filtre, hein, là c'est clair, hein, je ne couperai pas ça au montage. <rire> donc, mais c'est intéressant, donc euh, ok, euh, euh, <rire> je ne suis, suis pas gêné, hein, c'est pas ça, mais c'est, c'est très intéressant. Hein. Ah.
1: Tu, tu, tu envoies, en tout cas dans les communications que tu as jusqu'à présent, à voir comment ça peut éventuellement changer, il y, y a une image perçue, en tout cas, qui est, euh, qui est celle d'une personne qui est euh, le, le, le pro carré, tu vois, avec tout ce que oh, et, et après, tu n'es pas responsable de l'image qu'on se fait, euh, ou de toi, tu vois, mais... Euh contre La communication que tu, que tu as pour le moment et la façon dont tu te présentes peut facilement générer ça chez le client.
2: Ouais, bon, après, c'est, c'est, c'est vrai que euh, bah, ne serait-ce que par rapport euh, bah, au passé, aux expériences et tout ça, c'est, c'est difficile. De, je sais pas qu'après, comment euh, soit je le dis moins, enfin, après, j'en sais rien, mais je veux dire, à toi,
1: euh, tu, tu, vas, tu vas trouver, tu vas trouver, ouais. en fait, tu vas trouver très vite et tu verras la, 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 ton poste milieu, euh, tu, tu, vas, tu vas trouver rapidement, quoi. tu vas trouver
0: rapidement. C'est clair, le but ça tout transformer ton discours, ta communication, non, tu peux juste faire le petit, qui fait qu'il y a plus de toi dans ta communication et tu vas plus faire
2: « waouh !» Ok, bah, je pense que je vais faire des vidéos avec ma boîte à chocolat. <rire> Hein bon, il faut savoir quand même que dans... j'ai une cave à chocolat. Hein j'ai une grande cave à chocolat. Euh... Oui, tu es un peu Monsieur Chocolat en France. quand même. Exactement. Ouais. Certains ne me connaissent peut-être pas là-dessus, mais euh... ouais, j'ai tout un écosystème sur chocolat. Euh... Et à la maison, euh... je dois... À un moment donné, j'avais un peu plus de 800 tablettes de chocolat. <rire> euh...
1: Les gens se vendent de leur caravan à toi avec moi j'ai
3: 800
2: points oui, de chocolat. Donc, Yes. Bon, avec euh, tout type de chocolat et tout. Euh, mais c'est vrai que là, euh, je l'ai bien diminué, parce que j'en ai mangé pas mal ces derniers temps. Donc, euh, ouais, ouais. Mais... Euh, a... On en discute Non, c'est pas des compulsions. Ah Eh Je suis fit, hein Une chose est sûre, je ne manquerai jamais de mesure.
0: <rire> combien à dire à mes clients de manger du chocolat et de
2: se faire plaisir. ouais moi bon, je peux très bien manger bah tu sais ouais je, je dis pas alors euh, qu'est-ce que je mange et combien je mange euh, euh, mais je suis je prends pas euh, je suis pas à folie pour manger du chocolat en temps en boulimie, quoi mais ouais, je... en tout cas, bref, on va pas parler de chocolat tout le temps, hein, mais <rire> mais, euh... mais ouais, 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 j'adore ça. Euh...
1: Ils plaque de chocolat,
2: tu me fais rêver. Hein. <rire> et du monde entier, et tu sais, j'ai vu... Tu sais, j'essaie de je sais, je sais les... les imaginer, tu vois, tu es en étalage, tu vois, organisé, et tout. par pays, par... Ah non, je les ai même pas mis par pays, je les ai même pas mis, non, non, c'est... Euh... Ouais, ouais, c'est sur par variété, mais... Euh... Mais c'est, c'est un truc de fou. Et j'ai même du, du chocolat euh, que j'ai ramené de Californie euh, euh, avec une feuille verte à l'intérieur, euh, tu vois, qui a plusieurs okay. branches. Et Et du au cannabis, cannabis. Quoi.
1: Ouais. Ouais, quoi. Après, dans certains états, dans certains, dans certains états c'est légal. Donc, euh,
2: ouais, mais je, je, je. Voilà. Exactement, mais quand j'ai fait, j'ai fait mon petit tour... Pour ça,
1: il fallait venir en Suisse chez nous, tu, mais sais, tu, pas mais tu mais sais pas Mais tu sais pas, tu sais pas que quand... tout, je dire, T'en trouves, t'en trouves au,
2: premier, au premier commerce du
1: coin, je dirais.
2: Euh, tu sais, quand je vais dans un endroit où il y a du chocolat, euh, toi, j'étais aux US euh, l'année dernière, ouais. bah, j'ai pris à peu près, je crois que ça devait être 52 ou 55 tablettes dans ma valise. <rire> <rire> C'est quoi ce mec quoi Et mais euh, avec alors pas euh, tu vois pas en variété enfin euh, différente quoi il n'a pas j'en avais pas deux pareils. J'ai été euh, quand j'ai fait Los Angeles, euh, San Diego, il euh, y avait un fabricant spécifique euh, du côté de de Las Vegas donc j'ai pris les coffrets les gros coffrets en plus et tout ça. Puis, enfin, vous dire avec des goûts et, et ça permet au niveau de la, des papiers et tout ça de, de, d'avoir des choses complètement différentes. Mais c'était un, c'est un truc de fou. Et j'ai, toi, euh, pour la, la, la tablette là euh, au cannabis, c'est un. Hein, tu peux pas l'acheter comme ça. Il faut une certificat là-bas euh, spécifique. Alors, moi, j'ai passé quelques coups de fil. Voilà et puis euh, bah, grâce à mon site web à mon écosystème pof, euh, livré euh, à mon hôtel euh, mon paquet euh, avec euh, euh, tu les petites pastilles euh, excuse, excuse pour la presse
1: tu vois c'était marqué genre euh... c'est, 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 c'est
2: <rire> exactement mon petit coffret presse <rire> euh, pour goûter et tout euh, mais bon franchement euh, je vais juste un carré hein, je mangerai pas la tablette entière
3: euh,
2: euh, voilà, <rire> voilà. On va voir, euh, <rire> oh coloré et tout euh, le bandana j'ai pas besoin de ça j'ai pas besoin de ça pour ça, <rire> bon, donc, euh, ça. Donc, donc voilà pour, euh, pour clore le chocolat à bah, ces quatre euh, hein, avec grand plaisir pascal ouais,
1: que, ouais moi je suis curieux parce que je kiffe le chocolat aussi enfin qui kiffe qui, qui, qui ne kiffe pas le
0: chocolat quoi, mais euh, volontiers ouais, yes.
1: voilà On ça c'est un autre sujet non
0: juste tu n'as pas dit ce que tu allais faire les prochains mois c'est vrai
2: <rire> Allez, hop yep là Non, mais je vais faire des... Euh, je pense plus de vidéos euh, naturelles, euh, en tout cas sur, euh, diffusées sur différents sujets, mmh. d'entrepreneuriat, euh, euh, business et tout. Et puis, euh, sûrement délégation, sûrement scaling. Euh, voilà, je suis en train de réfléchir justement sur quels sont les angles. Sans montage, brut. Parce que ma monteuse, elle est en... Allez en... donc, elle fera peut-être le montage quand elle reviendra de vacances elle va est en vacances donc euh, pendant ce temps là c'est l'occasion de dire ok freestyle euh, donc voilà et puis euh... et puis euh, travailler sur euh... que je travaille déjà depuis un moment sur la, 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 l'agence de croissance euh... et là je vous fais un petit scoop euh, 1482ms euh, qui, va, qui va sortir euh, alors pourquoi 1482 MS Alors qu'est-ce que ça veut dire euh, 1482 euh, mètres par seconde En fait c'est la vitesse euh, du son dans l'eau. Et en fait euh, la vitesse du son dans l'air euh, c'est à 400 mètres par seconde. Donc grosso modo en fait quand euh, le, le son part dans l'eau en fait... Euh, euh, il est dans le flow en fait. Quand euh, le son est dans le flow, il va 5, quasiment 5 fois plus vite. Et c'est pour ça en fait que euh, j'ai. Donc on va travailler un petit peu avec, euh, avec Pascal là-dessus, euh, sur cet angle-là, et, euh, et que j'ai nommé l'agence euh, justement 1482 MS. Ouais. Voilà, voilà. Donc euh, décaler, quelque chose de décalé, euh, parce que. Euh, on ne croit pas comme ça mais je suis décalé donc euh, voilà <rire> ça fait quand même ça fait quand
1: même un nom un peu bureau d'architecte donc hein. tu peux te permettre d'avoir quelque chose d'assez radical dans l'approche et puis, euh, et puis avancer mais, mais euh, ouais l'idée, l'idée d'avoir en fait
2: le, la vitesse du son qui va plus vite dans un état de fluide et d'offrir cette état de fluidité à tes clients exactement d'offrir cet état de, 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 de fluidité de croissance vraiment euh, à, à mes clients ouais tout à fait
1: Cool, hâte de voir ça. Yes. Bien, bien, bien. Écoutez, moi, il me reste qu'à vous souhaiter une excellente soirée.
2: C'est ce que j'allais euh, dire. Merci à vous en tout cas pour euh, cet échange. Ça a été vraiment euh, au top. Et puis, euh, j'espère que vous avez kiffé ce Open Bar Business hein, et que vous avez eu plein de pépites euh, pour vous aider à progresser, à avancer dans votre business, etc. Et nous, on se retrouve. Une prochaine décision, et moi je vous dis. Ciao, ciao! Salut!
0: Merci beaucoup pour votre écoute. À la semaine prochaine.